0: ¿Tienes 15 minutos? 15 minutos, 15 minutos. Relájate y escucha.
1: Todo igual nada.
0: Sí, sí, todo es igual nada.
1: ¿Quieres saber más de tu tierra? ¿Quieres entender la diversidad de tu pueblo?
0: Historias, danzas, creencias, todo lo que compone y forma tu cultura. Folklore argentino desde Argentina, cero. Desde Por cero. tu canal. Por tu canal. Todo. Todo igual nada. Igual nada.
1: Hola, hola, sean todos bienvenidos a este canal de podcast que se llama Todo Igual Nada y tengo el agrado de, de, de ser el creador y el conductor junto a mi familia porque somos varios los que hacemos este canal en distintos segmentos pero este segmento, este que comenzamos hoy, este que da el puntapié inicial hoy es uno muy especial eh, ya que me, me roza muy de cerca siempre eh, toda mi vida a través de mi familia y de los hechos que se fueron dando a lo largo de mi vida estuve ligado al folclore soy maestro nacional de danzas folclóricas argentinas, eh, he estudiado en el Centro Polivalente de Arte, eh, una entidad que emitía títulos nacionales, fui uno de los últimos en tener ese título nacional de maestro de danzas. Eh, hoy en día creo que ya no, no lo emite más. Hay otra institución, eh, el profesorado eh, de danzas de, de... Está no solamente en Mar del Plata, el profesorado de danzas también creo que está en, en gran parte del país. Eh, también emite títulos, eh, pero ya no sé decirles el, el alcance, de si son nacionales o provinciales, la verdad que tengo una pequeña duda, no quiero darles información errónea, pero bueno, eh, es, es como para darles una introducción de dónde fue que estudié todo este eh, bello arte que es el folclore. Y, y este episodio que habla, se llama Folclore Argentino desde cero, tiene un porqué ese desde cero y es porque, bueno, queremos comenzar hablando desde, desde el inicio, ¿no? desde eh, Inclusive la palabra folclore en adelante, dedicándole un tiempo semanal de 15 a 20 minutos acotado, porque hay, hay, hay que seguir con las tareas diarias, hay que seguir con el resto del canal. Pero bueno, eh, quiero dirigir, quiero dedicar este bloque, este segmento a todos mis alumnos, alumnos perdón, de la Peña Sol el de mayo, eh, mis alumnos que no veo lamentablemente por este problema del COVID-19 que perjudica a toda la educación, creo yo, eh, en el mundo, no solamente en mi ciudad ni en Argentina, ya que no es lo mismo dar las clases eh, eh, a través de, de aplicaciones como Zoom o a distancia en general, que darlas eh, cara a cara, estar con ellos, eh, más cuando se trata de danzas. No es exactamente lo mismo. Eh, es una gran herramienta que nos ha ayudado un montón. Pero bueno, eh, desde mi humilde punto de vista... Eh... Siento que falta algo más, ¿no? Cuando se trata de, sobre todo de la danza. Eh, así que, bueno, bien sea dedicado para, para toda la gente de, de la agrupación de la Peña Sol de Mayo eh, que radica en Miramar, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Eh, muchos años, les decía, con esto, eh, dando clases en primaria eh, y de eso justamente quería, quería hacer un hincapié. Eh, gracias al cielo tenemos ahora la suerte de que no hace mucho la, la materia de danza de folclore, eh, ha sido metida nuevamente en la educación pública, en la primaria y esto tiene una importancia para mí Bárbara, no solamente por darle más trabajo a, a maestros que estaban un poco eh, dedicados únicamente a la parte privada y no, no tenían un espacio eh, así digamos que multitudinario dentro de la educación pública, ahora eh, eh, se va a empezar a, a notar más eso, sino porque además eh, considero que nuestros niños argentinos eh, deben tener la materia, deben tener un, un poco de conocimiento, aunque sean de lo que es su cultura, de lo que son sus raíces, sus creencias, sus danzas. Y esto no estaba no estaba todavía bien instaurado en la educación pública. Yo creo que a partir de hace un tiempo para acá va a ir mejorando. Después en el futuro, cuando cada uno es mayor de edad o, o, o toma por, otros, por otras vías eh, de educación, de estudio. Eh, bueno, ahí ya es parte de uno decir si, si va a seguir eh, asociada, pegada eh, al folclore eh, o, o no, o no o lo va a dejar como algo que aprendió en algún momento y nada más, pero eso ya va a ser eh, una decisión de una persona adulta y de, no de un niño que creo que debe tener conocimiento de, de su tierra. Bien, eh, quería agradecerles antes de comenzar eh, a Pajarito Armella. Pajarito Armella es un músico argentino. Están escuchando su música de fondo en este momento. Escucharon su música también en el anuncio de, de Folklore Argentino desde cero cuando arranca el programa. Eh, hemos comunicado, nos hemos comunicado con él hace unos días. Él muy amablemente, y por eso lo quiero recalcar, como un músico eh, nuevo de estos que va, nuevo, no es tan nuevo, pero que va naciendo y se va haciendo un poco más popular. Eh, no tuvo ningún tipo de problema en que nosotros utilizáramos. La música, tanto para, para los cuadros que hacemos con la, con la agrupación, son de mayo que les mencionaba recién, como también para ponerlos de fondo acá en estos podcasts. Eh, así que quiero destacarlo porque eh, este tipo de músicos está lleno de músicos nuevos que son muy talentosos y por ahí no los conocemos porque terminamos escuchando ¿no? un poco a la, a la misma gente. Y no está mal que lo hagamos, pero bueno, siempre hay gente que está un poco más oculta y que tiene mucho para dar y que tiene este, este, esta nueva sensación de ser nuevo eh, dentro de la música del folclore y darle un poco más de modernización a algunas cuestiones. Eh, así que un gran abrazo para Pajarito Armella del norte argentino, de allá de Salta eh, que vamos a intentar distribuir con este humilde programa un poco más de su música y, y, y lo haremos de la mejor manera posible. También le quiero mandar un abrazo un agradecimiento a Ricardo, a Ricardo de Rosario de la Frontera, violinista, él que nos ha hecho el contacto, también eh, lo conozco desde hace muchos años y, y le agradezco muchísimo a Ricardo. Te mando un abrazo, un saludo, Ricardo y muchísimas gracias por la conexión con Pajarito que, que nos ha dado, nos ha brindado la, la música que les estaba comentando. Bien, y, y ¿con qué vamos a comenzar hoy en este primer capítulo? En, en este en este primer capítulo, bien digo, eh, vamos a hablar un poco de la palabra folclore. Una palabra que no es americana, eh, una palabra que, 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 que suena rara, eh, que se escribe de varias maneras y que fue creada hace muchos años y dio comienzo a esta ciencia, ¿no? A esta ciencia del folclore que no es una ciencia <risa> que le haya sido para nada fácil instaurarse, no es como las ciencias naturales, las ciencias sociales. La ciencia del folclore fue eh, haciéndose un poquito codo y golpeándose, rozándose con el resto y saliendo un poco más a la luz eh, posteriormente que el resto de otras ciencias, ya que, claro, arqueólogos, geólogos que estudiaban algunas cuestiones que tenían que ver con su tierra, cada uno en su nacionalidad, empezaron a, a, a tener eh, algunos hallazgos que, que no sabían dónde ubicarlos, ¿no? Eh, no era lo mismo eh, encontrar a, algún hueso que, eh, que ver después, de repente, alguna danza ...distinta de, de gente nativa del lugar... ...o, o descubrir algún tipo de utensilio ...que no, no terminaban de ver de dónde era... O, 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 ...o que les contaran alguna creencia... ...o ver alguna celebración de alguna creencia... ...o, o de o alguna, alguna festividad... ...que no sabían dónde englobarla... ...todo eso se les fue yendo un poco de las manos... Eh, ...y eso eh, fue lo que dio en algún momento... El, ...el arranque, el puntapié inicial... ...a la ciencia del folclore... ...la palabra folclore como tal... Eh, fue creada un 22 de agosto, eh, un 22 de agosto de 1846, hace un tiempito ya, y la, la creó eh, un arqueólogo justamente, un inglés, William John Toms. Eh, quien se le, se le pueda adjudicar eh, la palabra folclore, ya que él la publicó por primera vez en un artículo, en un, en un diario, en una revista que se llamaba El Ateneo, la FENIU, eh, sería, pero El Ateneo es con la traducción, en Londres, Inglaterra. Eh, la palabra folclore está dividida en dos. Como están escuchando, es una palabra compuesta, no es una, no es una palabra que... que que hayas nacido como tal, sino que es la unión de dos palabras, folk por un lado y lore por el otro. Esto es lo primero chicos que normalmente eh, ve cualquier persona que comienza a estudiar esta ciencia del folclore, sus danzas, su creencia o lo que sea que esté relacionado con el folclore. Lo primero que estudia es esto, hay muchos que ya lo deben saber. Folk, entonces por un lado Lore, por el otro Folk que tiene un significado de pueblo de gente, de raza eh, eh, y Lore que tiene un significado de, de ciencia, de saber una traducción podría ser eh, el, el, el saber del pueblo ¿No? esa sería una traducción para el castellano nuestra, y, y bueno y, o el saber popular también se le dice mucho, esta fue la primera vez ya les digo que se conoció, esta hermosa palabra que hoy en día eh, llevamos adelante con mucho orgullo cada, cada nación, porque cada nación tiene su, su folclore eh, su forma de ver las cosas y sus costumbres, y son muy importantes que se sigan transmitiendo de generación en generación, folclore la pueden ver escrita de varias maneras es raro a veces, yo siempre cuando era más chico me preguntaba por qué no ¿Qué, qué, ¿por qué folclore con C? ¿folclore con CK? ¿folclore con K? cualquiera de las tres maneras la van a ver repetida en varias ocasiones bueno, tiene un porqué, yo creo que el folclore con C es el intento por ahí de la Real Academia Española de, 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 de tirarla hacia el lado más español a esa palabra, de arraigarla más hacia el español eh, sonándola mejor con C en, en el intento Creo yo que, que se pierde por ahí ...en esa división de folk y lore... ...por el otro lado... ...que es una palabra de otro origen... Eh, ...folk eh, se escribe con K... ...a mí me gusta verla más con K... ...esa palabra folclore... ...entonces a la unión... ...pero bueno, esto puede, puede ser distinto... ...en el razonamiento de cada persona en particular... ...no está mal que lo sea... ...ya les vuelvo a repetir... ...la Real Academia Española la prefiere con C... ...a la palabra folclore... ...pero eh, no niega que se puede escribir con CK o con K... ...en cualquiera de las tres eh, formas... Que que ustedes la vean, eh, la van a ver bien escrita. Así que dejando un poco de lado esa forma de escribir la palabra, algo que nunca terminó de, de, de entenderse muy bien, eh, también les quiero comentar, un poco, ahora lo vamos a mencionar quiénes fueron un poco los precursores del folclore acá en la República Argentina, que es lo que nos interesa a nosotros, eh, el folclore si quieren leer un poco más o si quieren me lo hacen saber y, y lo, lo abarcamos un poco más eh, tiene un desarrollo, un primer desarrollo en Europa, en la vieja Europa y, y bueno, fue tomando ya les digo cuerpo, fue tomando fuerza la ciencia del folclore hasta distribuirse y desparramarse por todo el mundo como ciencia, como tal eh, en Argentina hubo mucha gente que, que impulsó algunos primeros trabajos que, que hicieron y, y recopilaron eh, gran parte de lo que hoy conocemos como nuestras costumbres, nuestras danzas y nuestras creencias. El 22 de agosto de 1960 es otra fecha muy importante. Eh, se hizo un congreso acá en Argentina y Augusto Raúl Cortázar, quien va a ser otro de, de, las, de las personas que, que salga hoy ya mencionado como el, el clorólogo muy importante, salteño él, eh, nada que ver con el Cortázar que, que ustedes conocen como el escritor, nada que ver con eso muchas veces ha sido confundido de hecho eh, hizo un congreso con más de 30 países y en ese congreso es donde se decidió que el día 22 de agosto sería el día internacional del folclore y el día también nacional del folclore, ya que para cada nación eh, el día nacional es, es distinto, ya que no es lo mismo no son las mismas costumbres eh, pero bueno, eh, gracias ya les les digo a gusto a Raúl Cortázar eh, un, día, un día 22 de agosto de 1960, bastante tiempo después, eh, se declaró eh, el Día del Folclore. Bien, vamos a intentar mencionar algunos de los precursores. Eh, fueron varios, pero vamos a nombrar algunos, de los más importantes de ellos. Eh, vamos a mencionar a Joaquín González, eh, vamos a mencionar a Samuel Quevedo, muy importante también él, a Robert eh, Lehman, eh, no hay que olvidarse de Adam Quiroga. O de Estanildao Ceballos, ni de Ventura Lynch. Ventura Lynch lo, lo he sentido mencionar muchísimo. Y al que es conocido, digamos, como el padre del folclore argentino, se lo conoce así, con esa definición, eh, el gran Juan Bautista Ambrosetti. Esos fueron los primeros, los que por ahí dieron ese pequeño puntapié inicial con sus primeros eh, con sus primeras expediciones. Tengan en cuenta lo que podía hacer eh, salir a una exploración, a, a investigar allá a fines del 1800, principios de 1900, en algunos casos, otros un poco más acá. Pero salir eh, hacia un pequeño gran laboratorio que se instauró en la Argentina, que fue todo el norte de nuestro país. Un norte que todavía aún con mucha pobreza, eh, aún con mucha pobreza, ya les digo, y recalco esto porque era así, eh, se, se prestó un poco a que ciertos investigadores, que son los que les mencionaron en una primera etapa, salieran a investigar un poco cuáles eran nuestras costumbres, a, a interesarse un poco por el gaucho argentino, por los campesinos, eh, que se le dice campesinos en realidad, y, y por tantos otros lados, por tantos recobercos de la Argentina. Eh, a mi particularidad, a mi particular, perdón, visión, eh, yo creo que está un poco descuidado. Aún al día de hoy Yo no, no, no se reencuentra muchísima información del sur argentino. No es lo mismo estudiar el folclore del norte de nuestro país o del centro de nuestro país o de Cuyo eh, que estudiar un, un, un poco el folclore del sur no hay la misma cantidad de información hay gente que esto me lo puede refutar seguramente, yo creo que no, no se le dio la misma importancia o, o no se le dio eh, no se puso toda la misma fuerza en el estudio en el sur que en el norte de nuestro país eh, en una segunda oleada, para darle, a ver, para, para distinguir un poco una oleada de la otra, vino una segunda tanda más de otra gente que también salió a recopilar. Estos que les mencioné, digamos que fueron los más importantes o los pioneros, los primeros en hacerlo, pero después hubo algunos más que empezaron a, a, a también a recolectar y en la misma sociedad argentina empezó a haber, sobre todo entre los profesores, los maestros, la gente que estudia. Algún que otro tir y afloje, viste, algún riverboca, como decirlo de manera futbolística, entre las opiniones o las recolecciones que traían cada uno. No todo el mundo eh, recopiló las cosas de la misma manera. Algunos disentían en, en, en alguna danza en La Vuelta es así o La Vuelta es asá, eh, en, en alguna creencia, alguna particularidad. Y bueno, cada uno eh, tuvo, tuvo una manera distinta de recolectarlo. Y, y es muy lógico, porque imagínense en que en todos lados no se harían las cosas Exactamente de la misma manera Es muy difícil intentar explicarles eh, eh, Por ahí lo que se ve En el campo, en una festividad Allá en el medio del norte, en aquella época Y tratar de que todos coordinemos después En, en, el, en la misma manera eh, Siendo recopilador como toda esta gente que les, que les venía mencionando Vamos a mencionar algunos de ellos De esta segunda oleada eh, Isabel Aretz es una de ellas, eh, Juan Alfonso Carrizo, eh, Félix Coluxio, eh, Augusto Raúl Cortázar, tan importante, lo acabo de mencionar, este hombre que tiene inclusive, lleva su nombre, una de las bibliotecas, la principal biblioteca de, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, eh, el querido, uno de los más mencionados, uno de los más queridos por ahí, por la gente, eh, eh, por, por, por la mención, por la importancia que es el querido Andrés Chazarreta, Dilulio Orestes, eh, estaba Juan Lucía. Cero Draghi Estaba Jorge Furt Estaba también Raúl Sánchez Había muchísima gente Que en esta segunda oleada Salió Uno que particularmente A mí me gustó muchísimo Estudié mucho De sus libros Por eso lo, lo menciono Es Carlos Vega eh, Ricardo Rojas eh, Alberto Rodríguez Ernesto Padilla Y tantos otros más hay mucha gente más que, que ha salido a, a tomar información, a hacer sus libros de lo que vio, de lo que, de lo que recopiló. Muchos músicos entre ellos eh, que recopilaron eh, todos los sonidos que escuchaban en el norte de, de nuestro país. En el norte, en Cuyo, eh, eh, en tantos otros lados. Ya les digo, para mí, un poco menos en el sur, eh, tal vez. Es, esa es mi manera. Eh, imagínense, les decía este... Este desacuerdo que por ahí podemos llegar a escuchar eh, es algo que nosotros los profesores por ahí tenemos que tratar de evitar generar un poco más de disputa entre esto. Podemos tener distintas opiniones porque va a depender mucho de dónde aprendimos, de qué libro se usó como cabecera, de como matriz de nuestro estudio, y eso va a hacer que si nos aferramos mucho a ese único estudio que hayamos tenido, eh, por ahí eh, empecemos a disentir con algunas otras opiniones. Pero no hay que hacerlo porque cada uno tuvo su su búsqueda, su investigación. En algún lado se puede haber visto de alguna manera y en otro lado se puede haber visto de otra. Eh, bueno... Esto es algo, un, un, ya les digo, un, una pelea de nunca acabar... Que nosotros creo que te, los maestros, los profesores... O la gente que es muy aficionada... Tiene que intentar evitar... Y, y en vez de poner eh, algo contra algo... Decir que hay más de una versión... Mencionarlas... Y, y si estás en el, en el estudio en este momento del folclore... ten en cuenta de que hay eh, muchísimas versiones de algunas cosas... Y ya les digo... Para mí no era nada fácil, supongo... Ir a ver y recopilar una danza... Voy a poner de ejemplo una en particular... Que siempre menciono... Que es El, el Escondido una danza que se bailó en, en varias partes de la República Argentina, por eso la menciono porque es algo popular, el escondido que tenía cuatro esquinas, una vuelta, y, y que cuando venía la parte del zapateo y las palmas, o, o cuando venía la parte del zarandeo y las palmas, eh, venía una, una simulación de, de esconderse por parte de uno de los la, de dos integrantes de la pareja, pero claro, en el medio del campo, gente, se escondían verdaderamente en, en algunas ocasiones, mientras los músicos tocaban, y esto tenía un, un tiempo, vaya a saber uno de cuánto, que se escondía unos y otros salían a buscarlos. Y después seguían la danza y al, al hacer de vuelta la, la vuelta y volver a hacer las palmas, se escondían los otros y se salían a buscar. Y esto, claro, al, al tratar de trasladarse de una manera más acotada para poder bailar una danza, eh, tuvo que, que escribirse y, y, y marcar una simulación de esa parte de, 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 de esta escondida que les digo yo, que no siempre se daba, a veces era nada más que la simulación. Eh, pero claro esto es uno de los mil ejemplos que puede haber de lo distinto que puede haber sido por ahí eh, eh, lo que se vio con lo que verdaderamente hacemos en algunas cosas en otras no, en otras está muy, muy fijo, está muy bien tomado pero hay algunas que hubo que adaptarlas, a eso voy y en la adaptación, en ese proceso de adaptación, es donde creo yo que por ahí eh, podemos haber llegado a, a disentir eh, a algunos profesores de otros dependiendo ya les digo, como les decía recién del libro o, o de la ocasión que hayamos utilizado oh para, para estudiar. Bueno, eh, esta es una primera introducción que les quería dar de la palabra folclore, de cuándo se creó, de quién fue, de, de por qué fue tan importante ¿no? eh, eh, William John Dones eh, con la creación de esta palabra folclore y, y por qué eh, después eh, hubo otra gente que en cada país salió a, a, a investigar y, y empezó a darle cuerpo a la ciencia del folclore. Eh, por eso la importancia, creo yo, de Ambrosetti, el padre del folclore argentino, por eso la importancia de que cada 22 de agosto Tratemos de recordar un poco más eh, Nuestras raíces Este es un país que tiene ciertas particularidades con nuestras raíces. Ha tenido altibajos el folclore en la República Argentina, eh, con un auge allá por el 1950, la década del 50, hasta el 60-70. El auge del folclore fue muy alto, había muchísimos artistas, eh, se escuchaba muchísimo por la radio. Eh, las peñas, llamadas peñas, en, en, en todo el país eran algo eh, muy común, eh, muy, muy, pero muy común. Y después. Bueno, fue perdiendo un poco de popularidad eh, Volvió a tomar un poco de, de protagonismo Lamentablemente de, de una manera no tan buena Que fue con un gobierno de facto, con los militares ¿Y por qué fue así? Bueno, porque eran callados muchos eh, otros artistas eran, Era censurada mucha música extranjera Y por lo tanto el folclore era un poco lo que quedaba Y de esa mala manera, por decirlo de una manera eh, Valga la redundancia eh, Se volvió a ser popular otra vez el folclore dándole otra vez ese, ese, ese auge que había por ahí perdido después hay músicos muy importantes en esta era un poco más moderna como Soledad, siempre la menciono por ahí, no particularmente a mí no es lo que más me guste eh, cuando escucho folclore pero Soledad, eh, allá Revolviendo un poco el poncho en sus actuaciones Y demás hizo que muchos chicos más jóvenes Volvieran a escuchar una chacarera Un gato que se había perdido un poco eso Los divididos, gente de rock Que, que también eh, Con el arriero en su momento Y teniendo en cuenta que Arredo, uno de los dos integrantes Moyo, Arredo eh, Tenía también a su papá que había hecho La, la flor Azul, una chacarera muy importante, eh, que es del papá de Arredo y, y ellos lo llevan con mucho orgullo al folclore, lo diseminan por todos lados y muchos artistas más. No quiero dejar de mencionar a nadie, pero hay muchos. Eh, Pedro Aznar toca muchísimo folclore también hoy en día en sus actuaciones, eh, siendo de, de otro palo, como se puede decir, más del palo del rock. Eh, muchos músicos, León Gieco siempre ha sido una persona que le ha gustado y ha, y ha mencionado el folclore eh, Santa Olalla también, junto con León Gieco hicieron un trabajo muy importante en el norte del país eh, en algún momento y, y medio, medio eh, eh, en contrapunto con la discográfica que no estaba tan convencido les fue muy bien a ellos y hoy en día hay que agradecerle a todo ese tipo de músicos Hoy en día hay que agradecerles que nuestra cultura Siga vigente, no se olviden los 22 de mayo Tomarse un ratito Y pensar aunque sea un poco En, en nuestras raíces, esa es la mejor manera De poder continuar con ellas eh, en, en adelante eh, Yo les agradezco muchísimo que Hayan estado atentos a este primer episodio De Folklore, en lo que hemos hablado muy poquito En cómo se creó la palabra En sus, en sus primeros eh, recopiladores Y en algunas cuestiones más eh, Vendrá la segunda etapa, haremos una por semana Y, y trataremos de ir hablando un poco de todo, algún día de danzas o algún otro día de creencias y, y así lo seguiremos haciendo eh, de acá hasta que el tiempo nos dé eh, les agradezco muchísimo a todos por estar les digo y les repito, atentos a este eh, su canal, todo igual nada y les eh, los invito a seguir pegados a él, ya que todos los días tratamos de levantar algún que otro programa eh, con distintas eh, metodologías eh, eh, enfocados en distintas cuestiones algunos más familiares eh, otros de tecnología este de folclore que es uno de los más importantes para mí a nivel personal y tantos otros eh, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos prontito, hasta luego ¿Quieres saber más de tu tierra? ¿Quieres entender la diversidad de tu pueblo? Historias, danzas, creencias, todo lo que compone y forma
0: tu cultura. Folclore, Folclore argentino, argentino desde, desde cero. Por, desde por cero. tu canal. Por tu canal. Todo, todo igual nada. Igual nada.
1: Muy pero muy buenas tardes a todos Acá estamos en otra La segunda entrega de este nuevo Podríamos llamar todavía Segmento folklore Argentino desde cero Un segmento que siempre Explico, muy especial para mí Muy apegado a todos mis sentimientos Que durante eh, Gran parte de mi vida me han acompañado eh, Y me han ligado siempre a, Al folclore Al folclore de mi país Argentina eh, Hoy eh, en otra en otra entrega que nos sigue tomando aún en cuarentena y por eso toma más valor hacer este tipo de contenido, de material, que nos ayuda un poco a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con eh, todo lo que rodea al folclore de nuestro país, eh, eh, que a veces, siempre lo digo, eh, no es tenido demasiado en cuenta en, en algunos momentos de la, de la historia nuestra, a veces no ha sido muy tenido en cuenta, y en otras que ha tenido un poco más de protagonismo, un poco más de, de vigor eh, entre la población, entre la gente. En mi caso, eh, ya les he explicado, maestro nacional de danzas, eh, eh, tengo un grupo de alumnos a los cuales extraño mucho con toda esta cuestión de la pandemia que nos ha tocado en el 2020, la gente de Sol de Mayo a la que va dirigida en primer lugar este tipo de contenido y en segundo lugar a todos aquellos que tengan ganas de escucharlo, por eso también se levantan al aire dentro de este canal de, de Todo Igual Nada. Eh, una segunda entrega en la que hoy vamos a hablar específicamente de los ámbitos eh, folclóricos argentinos, ámbitos o regiones, también le podemos llamar regiones eh, folclóricas, de cualquiera de las dos maneras, si quieren después buscar algún tipo de información un poco eh, más profunda sobre lo que hablaremos hoy, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas lo van a encontrar eh, por ahí les, les va a ser un poco más fácil si lo buscan como ámbitos folclóricos argentinos porque si no, suele mezclarse un poco con las regiones geográficas argentinas que en algunas cuestiones, obviamente por estar hablando de la misma zona y de mismo país eh, coinciden, pero que no tienen exactamente las mismas características para eh, formar sus divisiones, ya que las folclóricas tienen en cuenta algunas cuestiones que las geográficas no, y, y viceversa. Eh, antes de empezar a mencionar, como para darle un pequeño repaso y que todos eh, recordemos un poco cómo, cómo se componen estos ámbitos y cuáles son, eh, quiero volver a agradecerle a, a la gente, sobre todo de Salta, a Ricardo, que me ha hecho el nexo, y a, y a Pajarito Armella, que nos brinda la música, el sonido que tenemos de fondo en todos estos podcasts quiero darles un nuevo agradecimiento ya lo hice en el primer episodio también lo hago en este segundo porque es gente que eh, se compromete y, y, y no tiene ningún problema en que uno use este material que eh, a veces se nos hace bastante difícil a la gente que quiere crear contenidos de conseguir Bien, volviendo al tema de los ámbitos folclóricos, vamos a mencionarlos. Normalmente eh, los ámbitos folclóricos son siete, pero esto es como hablábamos el otro día con las cuestiones de la danza. Dependiendo del librito que agarremos... Eh, hay algunos que algunos tipos de ámbitos eh, los incluyen en otros o, o abarcan más y, y omiten algún que otro nombre, entonces a veces se transforman en cinco en vez de siete, pero yo eh, particularmente creo en estos eh, siete ámbitos, en estas siete divisiones, ya les digo, si alguno lee alguna otra cosa no tiene por qué ofenderse ni, ni volverse loco, solo comparar con el resto de la información y fijarse cuál es más acorde, la lógica sería para mí, en este caso vuelvo a repetir, los eh, siete ámbitos folclóricos. Eh, podemos mencionar el noroéstico o, el, o el, la región del noroeste, eh, el chaqueño, este es uno de los a veces más discutidos, eh, obviamente no porque no exista, sino porque a veces se abarca dentro de otros, eh, el central, eh, también tenemos el cuyano, el mesopotámico o también el del litoral, como le quieran decir, mesopotámico o litoral, el pampeano, donde habitamos todos nosotros los integrantes de esta provincia de Buenos Aires, una... Una de las provincias, una de, la, de los ámbitos con más población eh, en la República Argentina o que concentra la mayor cantidad de población. Y por último y para terminar, eh, el último ámbito, el ámbito eh, patagónico. Y bien, eh, nombrado todos ellos, ahora vamos a intentar eh, dar un breve repaso por todos ellos, no, no podemos mencionar un montón de características porque no nos da el tiempo de estos micro segmentos que son de 15 a 20 minutos, pero vamos a dar un breve repaso y vamos a comenzar eh, por uno, no vamos a decir ni el más bonito ni el más feo ni nada de eso porque cada uno tiene su particularidad, yo eh, eh, exclusivamente soy... Eh, fan del, de Cuyo es, es un, uno de los ámbitos que más me gusta eh, visitar a nivel geográfico eh, y, y, y en varias eh, por varias cuestiones, digamos, personales siempre me tiró aquella parte, debe ser porque de chico eh, es uno de los primeros lugares que he conocido y que más me impresionó y creo que de ahí quedó eh, un, un cariño particular Bien, comenzamos por el noroéstico o por la región del norte, como le quieran llamar, compuesta por las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, el norte de La Rioja, La Rioja que está un poquito allá y un poquito acá, y eh, parte de Santiago del Estero. No la mayor eh, parte de Santiago del Estero. ¿Y por qué menciono esto? Nosotros, geográficamente, y por eso les quería eh, decir o distinguir los ámbitos folclóricos de las regiones geográficas directamente. Cuando hablamos y pensamos en región geográfica vos decís Santiago del Estero, imaginás el norte directamente argentino. Y no, en las regiones folclóricas te diría que Santiago del Estero está más bien al centro eh, y si lo miramos después al mapa desde arriba nos vamos a dar cuenta que es verdad, está más al centro, pero tenemos ligada a la provincia de Santiago directamente con el norte. Bien, eh, mencionarles algunos de los habitantes primitivos de este ámbito, los humaguacas, los collas, los diaguitas y los calchaquíes, por ahí los collas eh, por sus vestimentas particulares y, y por tantas, eh, por ahí imágenes que vemos, que levantamos de internet, que vimos en los libros, que, que notamos desde chicos en, en eh, dibujar, cuando nos pidieron eh, algún dibujo del norte, eh, son los que más presentes tenemos eh, a la hora de mencionarlos. Eh, las influencias para, para darles un poco de idea Las influencias musicales Bueno, eh, en primer lugar, obviamente que los aborígenes Que son los que acabamos de mencionar En segunda línea sería eh, La española, no la influencia española Y no podemos dejar de nombrar Ni a los bolivianos, ni a los peruanos Bolivia y Perú está pegada Y en esta frontera se mezcla un poco todo el folclore Tanto el folclore nuestro con el de ellos En algunas cuestiones, no digo en todas Pero sí en algunas cuestiones eh, Algunas danzas, bueno, las danzas eh, ya las conocen casi todos pero el carnavalito, la baguala, la vidala, eh, la danza de las cintas por nombrar alguna, algunos instrumentos, eh, piensen siempre en los instrumentos de vientos, eh, hay un montón, el sicus, eh, eh, la quena, eh, eh, el erque, hay un montón de, de instrumentos del norte sobre todo bien del norte de Jujuy, por hacer más exacto en algunos casos, y también obviamente que está la guitarra y demás eh, instrumentos de cuerda, el bombo eh, eh, y sobre todo la caja, la caja bagualera como se le conoce en algunos lugares eh, también como un instrumento eh, muy particular de esa, de esa zona, una zona que tiene mucho calor normalmente durante el día, que en la noche allá por La Puna se pone sumamente frío, no sé si alguien habrá tenido la la, la suerte de viajar y ver esta particularidad que les menciono, eh, por eso a veces a los collas los vemos con poncho y tan cargados de ropa, es porque a la noche en toda esa zona hace un frío bastante extremo y durante el día no, todo lo contrario eh, muchas veces un calor también
0: eh, muy particular bien,
1: vamos a cambiar de ámbito y ahora nos vamos a ir para el ámbito central, un ámbito que encierra las provincias eh, de Santiago del Estero, casi en su mayor parte, la habíamos mencionado antes, pero casi en su mayor parte Santiago del Estero está en este ámbito central. Córdoba, Santa Fe y otra parte eh, de La Rioja. La otra partecita que nos faltaba, que habíamos mencionado hoy, de La Rioja. Un ámbito central que tuvo a sus primeros habitantes como los eh, Diaguitas, los Huarpes, eh, los Ranqueles y los Comechingones. Eh, siempre sugiero o, o, o le pido a todo aquel que todavía no, no tiene mucha idea de los primitivos, de los habitantes primitivos de nuestros, eh, de nuestros aborígenes eh, leer un poco más eh, los, los pueblos originarios eh, de, de, esta, de esta patria, de esta tierra eh, son a veces bastante poco estudiados, bastante poco leídos y de ahí eh, un poco eh, la falta de información que creo que tenemos muchos de los argentinos que eh, no leen o, o, no, o no se ponen un poco al tanto de cuáles eh, fueron eh, nuestros orígenes. Me parece que es muy importante entenderlos más allá después de toda la colonización española y todo lo que vino después. Bien, en, para darles algún, a, a, así como una breve eh, reseña de cuáles fueron, son las danzas más centrales. Bueno, en el ámbito central, la chacarera, la zamba, el gato, el escondido y muchas más. Esas particularmente, aunque el gato eh, sabemos que es una danza que recorrió todo el país, eh, hay algunas danzas que, son, que, que atraviesan cualquier frontera el gato en algunas distintas versiones eh, también está presente igual, al igual que la chacarera en algunos eh, otros ámbitos eh, algunas eh, celebraciones por decirles alguna, está el velatorio del angelito, el velorio del angelito sería, eh, está también eh, la telecita el festival de Cosquín que se hace allá por Córdoba, eh, en Cosquín justamente, eh, bueno, un montón de, de celebraciones importantes en el ámbito central, eh, un ámbito que es eh, bastante amplio, que tiene, eh, que encierra o, o, o incluye eh, las sierras de Córdoba, que son tan bellas que seguramente casi todos eh, en este país, eh, los que han tenido la suerte de viajar, eh, no se han perdido, porque es un lugar. Un, 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 un espacio hermoso de conocer. Eh, la alegría de Santiago del Estero, también la pobreza eh, Santiago del Estero es una provincia que ha tenido mucha pobreza durante mucho tiempo, ahora hace mucho que no, no me acerco por ahí, pero a veces eh, estas cuestiones para el lado del centro del país o del norte eh, a veces no las vemos y, y existen sepan que existen. Nos metemos ahora en la región mesopotámica el ámbito mesopotámico o del litoral como también se lo conoce eh, mejor a veces inclusive que engloba las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones Qué tres provincias preciosas también he tenido la oportunidad de viajar por ahí eh, la verdad eh, lo único que me faltaría conocer a mí mi familia lo conoce son los esteros los esteros de Liberá en Corrientes eh, pero en Misiones, las Cataratas del Iguazú eh, Paraná eh, ...en Entre Ríos... Eh, ...bueno, un montón de lugares hermosos... ...mucho verde por ahí... Eh, ...mucho, mucho verde... ...la región del Chamamé... ...la región de, de, de la yerba mate... ...que diría que es la infusión número uno de nuestro país... Eh, ...bueno, y de tantas cosas más... Eh, ...habitantes primitivos... ...los aborígenes de la zona... Eh, ...los guaraníes, obviamente... ...los tobas... Eh, ...los charrúas... ...y los querendíes... ...los querandíes, perdón... Eh, ...la verdad... Eh, una región también muy bonita, hoy dije, mencioné eh, Cuyo, que es la que a mí me atrae. Eh por demás, como le decías, pero también eh, cuando tuve la oportunidad de viajar por aquellos pagos, la verdad que fue precioso también. Eh, algunos ritmos característicos, bueno, el chamamé in inevitable mencionarlo, la chamarrita eh, eh, la, los balseados, las rancheras las polcas paraguayas eh, la galopa y muchos, muchos ritmos más, eh, son varios, los ritmos es una región muy rica eh, hay gente muy conocida de, de aquellos pagos como Teresa Parodi, como Tarrago Ross, eh, bueno, y tantos otros. Eh, en la, los, los instrumentos por ahí que más destacan: el acordeón, el arpa, eh, hay cosas hermosas hechas, hechas en arpa, eh, algo que compartimos con Paraguay, sobre todo, eh, la ocarina, aunque les parezca mentira, y la guitarra, la guitarra que, que se encuentra eh, en la mayor parte de, del país. Nos vamos rápidamente ahora para el ámbito que les mencioné como uno de mis preferidos, eh, el ámbito cuyano, la región. ...Puyana, en eh, que engloba... Tres eh, provincias que a mí me gustan mucho, sobre todo la primera que voy a mencionar, soy un fan de la provincia de Mendoza, eh, la provincia de San Juan y la provincia de San Luis. La provincia de San Luis que no solo tiene, y esto lo digo porque a veces solo conocemos eh, o, o escuchamos mencionar a, a la ciudad de Merlo, sino que hay muchísimas cosas hermosas en San Luis, eh, San Juan los mismos, y bueno, ni hablar de Mendoza, un ámbito que, que está eh, a, a los pies de la cordillera de los Andes, eh, que nos encuentra hermanados en algunas cuestiones con Chile, a veces eh, hacemos un poco de, de, de referencia a que no, a que no tenemos nada que ver, pero verdaderamente a través de la cueca estamos algo hermanados eh, con nuestros hermanos eh, chilenos. Los principales, eh, los primeros habitantes, los calchaquíes, los huarpes y los comechingones, estas tres etnias principales eh, de la región que mencionamos, eh, la cuyana. Entre eh, los instrumentos que eh, podemos eh, destacar, bueno, obviamente la guitarra, estamos en la tierra eh, de las tonadas, eh, la guitarra, la caja, eh, en el norte sobre todo de la región, y el bombo, que también es un instrumento que abarca eh, gran parte de nuestro país. Eh, suenan las tonadas, suenan las cuecas, como digamos que los dos ritmos más conocidos eh, de Cuyo, eh, un ámbito que vuelvo a repetir, destaca eh, principalmente por estar a los pies eh, de la hermosa cordillera de los Andes, eh, con eh, postales eh, todo el tiempo para donde miremos, eh, una región que eh, eh, es eh, muy bonita. Difícil de que a, a, a alguien no le guste. Eh, algunos de, los, de las eh, celebraciones, bueno, podemos mencionar eh, el culto a la, a la difunta Correa, eh, la Virgen de la Carrodilla, el Festival de la Vendimia y, y, muchas, y muchas más. Bueno, rápidamente vamos a cambiar nuevamente eh, de ámbito y ahora nos vamos a ir para el lado del noreste, eh, precisamente para el ámbito chaqueño, un ámbito que está compuesto por Formosa, por Chaco, por parte de Santiago del Estero y en algunos lados van a escuchar mencionar también alguna parte de Salta, la que conocemos como eh, el Chaco Salteño, que tanto lo, lo, lo habla, lo, lo, hace, lo hace conocer siempre en sus dichos el, el chaqueño palavecino. Bien, eh, dentro de este, de este ámbito los habitantes primitivos fueron eh, los nivaquíes, los nivaquí, eh, charotas, los Witches, los eh, Pilagas y, por último, eh, para mencionarles a alguien más conocido, los Tobas. Esos son los que por ahí más les va a sonar. Eh, los, las, las referencias... Eh, que tenemos musicales por acá Siempre aparece la española Como no puede ser de otra manera La aborigen, eh, la paraguaya Por eso le decías que tenemos eh, varias hermandades con, nos, con nuestros países limítrofes Y la brasileña también Aunque les parezca mentira eh, Es un ámbito también, más que verde, con mucha selva, eh, un, un, un lugar tremendo, lleno de, de, de bosques, de, de parques eh, nacionales, sobre todo. Eh, podemos eh, mencionar eh, a la fiesta del Chicharrón, como una de las fiestas más conocidas que hay por allá. Y la música, los ritmos que suenan, eh, tienen alguna que otra similitud eh, con la Mesopotamia, con el ámbito mesopotámico como puede ser el chamamé, eh, la polca, el vals, la chamarrita eh, o la ranchera. Eh, un, un ámbito que no es tan conocido por ahí como tantos otros. A veces eh, cuando hablamos de las provincias de Chaco y de Formosa nos pasa algo similar a, a los que nos pasa cuando hablamos también un poco del sur. ¿no? Eh, tenemos alguna, alguna similitud en lo que es... Eh, desinformación, no porque a veces no la haya del todo, sino porque no investigamos del todo eh, de estos eh, lugares bien, vamos a ir rápidamente entonces para el lado de la tierra que nos involucra a, a nosotros, a, a mi familia, a, a la agrupación eh, donde yo desempeño mi función como maestro. Eh, bueno, a mi lugar de hábitat, eh, la, región, la región Pampiana, una región eh, bastante grande, una región compuesta por eh, la provincia de Buenos Aires, por La Pampa, por parte de Córdoba y por Santa Fe. Una eh, región eh, muy particular en una región que baja un poco los decibeles eh, musicales se pone un poco más lento esto tiene mucho que ver, siempre lo he mencionado eh, el, el estilo de música el estilo del habitante siempre está muy relacionado, muy apegado esto lo pueden leer en varios lados al clima del lugar y bueno, nosotros con un poco más de frío somos también un poco más tranquilos eh, en cuanto a, a nuestra música y en cuanto a nuestras danzas. Eh, destacan entre los eh, primitivos habitantes, entre eh, los aborígenes, los pampas, eh, los tehuelches, eh, los, arauca los araucanos, perdón, o mapuches y los pehuelches. Eh, los hemos estudiado por ahí un poco más que algunos otros, eh, sobre todo a los mapuches, no los araucanos o mapuches. Y, y bueno, en, no está mal repasar un poco, lo vuelvo a repetir y lo voy a insistir bastante eh, por ahí, ver un poco más eh, a nuestros eh, queridos aborígenes. Eh, en lo que respecta a ritmos y danzas, el pericón... Eh, el gato como en todo el resto del país, eh, la décima, la chacarera, el cielito, la huella, la serenata, el minué, la remesura, el palito, el malambo, el malambo sureño obviamente, la milonga y no vamos a dejar de mencionar al tango que también forma parte de, de todo nuestro folclore, eh, algo discutido, algo que nunca se involucra, ¿no? es como que el folclore va por un lado y el tango por el otro, pero eh, no se puede negar de, de la importancia que tiene eh, el tango. Eh, por mencionarles algo más, eh, alguna fiesta nacional, eh, está la fiesta nacional del mar gente eh, está la fiesta nacional de la flor eh, la fiesta nacional del mar la menciono porque es por estos lados eh, em, por, por decirle algo más el instrumento yo creo que más particular que, que es de nuestra región, eh, hay varios, no pero el, el más, el más eh, eh, particular es la guitarra, no, no se puede dejar de mencionar la guitarra, el bombo también, pero eh, la guitarra. Eh, eh, de tantos payadores que hay por esta zona es, es inevitable la verdad eh, que mencionarla y, y bueno nos vamos a ir para el último ámbito a repasar eh, en el día de hoy, espero que se les haya hecho liviano, no, no, no lo quiero hacer muy pesado, lo quiero hacer bastante rápido y distendido para que no aburra, nos vamos a ir directamente al ámbito eh, patagónico, el último ámbito que tenemos para mencionar en el día de hoy, un ámbito que está eh, que es enorme, por decirles algo y yo eh, insisto con esto también tiene que ver eh, con una con una cuestión de, de, de el, que no había demasiada eh, cantidad eh, de habitantes en, en todo el sur de nuestro país, eh, también hay poca información, vuelvo a repetir siempre lo menciono esto, eh, no quiero insistirlo más, pero hay bastante poca información de esta región eh, que involucra a Neuquén a Río Negro, a Chubut a Santa Cruz y por supuesto a Tierra del Fuego eh, los primitivos habitantes de esta zona eh, fueron los Mapuches, los Tehuelches los Pehuelches, los Zonas y los araucanos, una región eh, que también es un sinfín, eh, a mi, en mi punto de vista, eh, de postales para donde vayas, eh, eh, muy ligada a, 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 todo, a, todo, a todo ese manto que forma la nieve en pleno invierno y que nos deja eh, lugares a ver eh, maravillosos. Eh, por mencionarles algún que otro instrumento eh, como principal, la guitarra, como el resto del país, el bombo también, el cultrum eh, es uno de los instrumentos que no todo el mundo conoce, pero que es muy usado en esta zona, eh, y la trutruca. Eh, ritmos, bueno, no podemos dejar de mencionar la milonga también por ahí, el, el malambo, el malambo sureño, como ya habíamos mencionado, la huella, eh, las canciones mapuches sobre todo, eh, algo que... Me voy a cansar de decirlo, pero lo voy a volver a mencionar. Algo que tampoco conocemos del todo. Eh, el triunfo y el long comeo. Eh, bien... Eh una zona por ahí, yo insisto mucho con esto, no me gusta eh, mencionarlo tanto, pero una zona que eh, por ahí hace falta que todos eh, estudiemos un poco más eh, sabemos tanto ¿no? de Santiago del Estero sabemos tanto de Salta, sabemos tanto de Tucumán de Mendoza, de Corrientes pero la verdad es que si haces una encuesta, la mayoría si le mencionás Río Negro eh, si le mencionás Santa Cruz eh, son lugares que son eh, bastante poco conocidos en lo que tiene que ver eh, al folclore argentino eh, hasta aquí hemos llegado con un breve repaso, cortito pero, pero conciso de alguna manera para que podamos recordar un poco cómo está dividida eh, nuestra región, nuestro país eh, teniendo en cuenta a todas las costumbres folclóricas que recuerden no tiene que ver a veces eh, del todo con las divisiones geográficas. Eh, nosotros al norte de nuestro país eh, al, al oeste de nuestro país también, estamos muy pegados con nuestros países limítrofes y se mezcla un poco el folclore por ahí eh, yo siempre digo que entre Bolivia, Jujuy entre Chile y Mendoza hay muchos eh, lazos de conexión y dentro de nuestro país entre las mismas regiones también hay danzas que han atravesado como les mencionaba hoy el gato eh, toda frontera y, y, y se expanden eh, a través de todo el país, espero que les haya gustado este nuevo episodio de Folclore Argentino desde cero tenemos mucho más para, para compartir con ustedes iremos desarrollando de a poco eh, lentamente por más que después comiencen las clases no vamos a tratar de, de abandonar este, este espacio que hemos creado para que nos quede la grabación, para que el día que estemos aburridos y tengamos ganas de escuchar un poco puedan levantar este tipo de episodios y, y repasar un poco, junto con quien les habla, eh, algunas de las cuestiones folclóricas más relevantes de nuestro hermoso país. Eh, muchas gracias por estar junto a nosotros. Les mando un abrazo grande y nos reencontramos seguramente la semana próxima. Gracias.
0: Tienes 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Relájate y escucha todo igual nada. Sí, sí, todo es igual nada.
1: ¿Quieres saber más de tu tierra? ¿Quieres entender la
0: diversidad de tu pueblo? Historias, danzas, creencias, todo lo que compone y forma tu cultura. Folklore argentino desde cero desde por cero, tu canal por tu canal todo, todo igual nada igual nada
1: Muy pero muy buenas tardes Dejamos que suene un ratito Y lo vamos a escuchar durante todo el episodio a, Al amigo Pajarito Armella Que siempre mencionamos que colabora con sus sonidos desde allá, desde Salta, con este canal Todo Igual Nada, que tiene como objetivo en este episodio, eh, fundamentalmente, repasar todas las cuestiones que tenían que ver con nuestro folclore, con nuestro folclore eh, argentino. Eh, hoy vamos a intentar viajar un poco hacia la Mesopotamia, vamos a ir hacia el litoral eh, precisamente para el lado de Corrientes Aunque sabemos bien que después El nombre de la persona que hablaremos hoy Se mencionaría Alrededor de toda la, de toda la Argentina eh, Pero... Miren, eh, la verdad es algo que es impresionante eh, Teniendo en cuenta la llegada de algunos tipos de, de santos Podríamos mencionarle, Que tienen que ver con lo popular ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, hablo de esto porque el, el santo del que vamos a hablar hoy eh, es un santo que ha sido mencionado de esta manera, pero por el pueblo, no precisamente por la iglesia. Es decir, es un santificado eh, del pueblo, así como tantos otros. Eh, no estoy hablando nada más ni nada menos que de Antonio Mamerto Gil Núñez, el nombre completo o mejor conocido como el Gauchito Gil. Eh, díganme quiénes de ustedes no habrán visto en algún momento, o quién no ha participado algunos de ustedes obviamente en encender una vela al costado del camino una vela roja que es la que, que normalmente se le coloca, quién no le ha ofrecido un vaso de vino, quién no toca bocina cuando pasa por alguno de los miles y miles de pequeños santuarios chiquititos armados a los costados de la ruta con esos eh, trapitos o pañuelos rojos para, para poder identificarlos bien, un digamos que un santo popular que no deja indiferente a nadie porque tiene una historia muy controvertida una historia que como tantas otras historias de otros santos no está muy bien recopilada y no porque no se quiera sino porque debemos comprender que muchas de nuestras leyendas han sido transmitidas de generación en generación y esto hace que a veces las fechas no queden de todo exactas o haya alguna que otra variación y también tenemos que tener en cuenta que a la gente de campo por ahí también tomaba partido si le gustaba o no le gustaba eh, eh, la persona a la que estaban hablando en este caso el eh, Gauchito Gil y le agregaban algún que otro condimento o lo contrario, le restaban algún que otro condimento y eso hace que la historia a veces nos llegue a nosotros a este 2020 o a esta época moderna como le quieran decir de una manera distinta eh, un Gauchito Gil hijo de José Gil de la Cuadra y de Encarnación Núñez eh, como les decía eh, nacido allá eh, por eh, Mercedes, eh, Corrientes, eh, una persona que eh, ya les digo, no ha dejado indiferente a nadie, eh, sí. nacido en una zona llamada eh, Payubré, en Guaraní, y que sufrió todos los avatares que tenía la gente nacida en aquella época estamos hablando del año 1840 1847 digamos que esa sería la fecha donde podemos encuadrar el nacimiento como les dije hoy, no podemos ser exactos algunos dicen o algunos libros dicen que fue el 12 de agosto algunos no se ponen totalmente de acuerdo, pero tengamos en cuenta que entre el 1840 y el 1847 nacía el gauchito Gil o gauchito Cruz, eh, Gil quiere decir eh, eh, Cruzú o Cruz, como le, le queramos decir. Eh, bien, lo que les quería comentar como para comenzar la historia es esto de la santificación. Eh, ¿Por qué decimos que es un santo eh, popular y no un santo por ahí reconocido del todo por la Iglesia? Bien, eh, porque volvemos a repetir lo mismo, eh, son personas que han sido elevadas eh, a, a la posición de santo por el propio pueblo, así como también pasa con la difunta Correa o con San Expedito o hasta hace no mucho tiempo, porque si mal no recuerdo ya ha sido reconocido por la Iglesia, eh, Seferino en un mismo, eh, no era un santo eh, puesto por la sino que hasta aquí era del pueblo. Pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo en temas de religión. No todo el mundo es cristiano y tiene sus propios santos a su manera y por eso mismo es que a veces la iglesia juega un partido o no, dependiendo de cuál sea nuestro gusto en, en materia de religión. Eh, también, por ejemplo, si nos venimos un poco más para acá, a la época más moderna, podemos mencionar que un Rodrigo o Gilda también son santos populares porque también vemos santuarios por ahí, sobre todo por la zona de Buenos Aires. Aires, eh, santuarios grandes, armados donde la gente va a hacer eh, sus pedidos, sus agradecimientos y, y vayas a ver uno Cuántas cosas más, ofrecimientos y demás. ¿Cómo, cómo veneraban a, o cómo veneramos al Gauchito Gil? Bueno, como recién mencionábamos, eh, colocando una vela, un pañuelo. Eh, y sobre todo al Gauchito Gil eh, había que pedirle las cosas de corazón. Y él las iba a tratar de cumplir sin ningún tipo de, de nada. Sin nada a cambio, para hacérselo más fácil. Esto, por lo menos como repetíamos hasta recién es algo que eh, se menciona de manera popular, no podemos eh, decir que todos piensen lo mismo, porque ya les digo cuando nos metamos a hablar, como hoy de alguna creencia, de algún santo eh, cada uno va a tener una postura distinta, esto es como les decía eh, no hace mucho del tema de las danzas no, no es lo mismo eh, la forma de recopilar que tenía por ahí un músico que fue hacia el norte a buscar y a levantar información, que como lo hacía otro tipo de, de profesional en otra materia que también fue a levantar información y cada uno lo vio con su con su mirada, con su aspecto distinto, de manera distinta, teniendo en cuenta que por ahí, dentro de una misma zona geográfica, pero con kilómetros de distancia, algunas cuestiones cambiaban y no eran exactamente lo mismo eh, ¿Quién fue el Gauchito Gil para seguir eh, hablando de este tema? Bueno, el Gauchito Gil, como creo que ya les había mencionado algo, era un peón, un peón de campo que sufrió bastante eh, todo lo, lo malo, lo brusco lo bruto que tenía aquella época en algunas cuestiones eh, laborales, como ya sabemos bien no cumplir con un régimen horario ni nada por el estilo eh, no tener a nadie atrás de los empleados, por decir una, de una manera eras trabajado peón de campo y, y, y te la arreglabas solo era otro tipo de época, ustedes me, me entenderán eh, como les decía recién el Gauchito Gil eh, fue o sufrió eh, también eh, los horrores de tener que pelear una guerra entre hermanos como fue la de la Triple Alianza. Y al ser nuevamente querido reclutar para pelear contra los federales, eh, haya tenido un sueño, se haya negado a través de, de un sueño, una aparición que cuenta la, la leyenda que, que tuvo a través de Ñande y Yará que era un dios guaraní, vuelvo a repetir, se le apareció, según dicen, en el sueño, eh, y le dijo que no derramara más sangre de sus semejantes, y el Gauchito Gil no lo dudó, y a partir de ese momento no quiso pelear ninguna guerra más, y se dedicó a otras cuestiones. Y acá viene uno de los problemas fundamentales, yo recuerdo a mi viejo que no era muy fan de Gauchito Gil, eh, quien lo conozca o haya hablado del tema con él, lo recordará esto que estoy diciendo, porque eh, era, una, era una cuestión muy cómica con él, de, algo que no, no le gustaba mucho Porque claro, decía que no dejaba de ser un ladrón Mi viejo era un tipo muy recto y no le gustaba esto Pero claro, eh, no era un ladrón cualquiera Según dicen las leyendas Era un ladrón que eh, Le robaba a los ricos para darle eh, Algunas cosas a los pobres <risa> Digamos que un Encuadramiento, por decirlo de alguna manera Que se repite a lo largo del tiempo Con un montón de otras figuras eh, que, que trata de proteger por ahí eh, El pueblo eh, ¿Habrá sido así? ¿No habrá sido así? No lo sabemos y ahí están las cuestiones y los condimentos extras y ahí es donde se deja el libre pensamiento de haber querido o no quererlo o, o, o lo que sea a, a este santo que mencionamos particularmente el día de hoy, de hoy perdón, que es el gauchito Hale una persona que tendría por ahí el destino un poco más marcado, teniendo en cuenta que a partir de ese momento que se, se dedicó eh, a ser un bandido más eh, en, en, allá en el norte del país eh, tuvo idas y vueltas, pero siempre eh, se le escurrió bastante a, a las fuerzas de la justicia y se terminó digamos de, de, de meter en problemas graves cuando además de, de todo lo que le decíamos de, de los robos y, y, y de andar de allá ya para acá como por ahí un justiciero eh, también pretendió a una mujer que era la misma lamentablemente mujer que pretendía eh, eh un, un coronel del lugar y bueno, eh, ese fue uno de los problemas que también eh, hizo que la justicia eh, lo buscara más aún. Eh, tengan en cuenta que la, la pionada de aquella época que los trabajadores, como le podríamos decir eh, hoy eh, lo empezaron a ver eh, como un justiciero y por eso también lo empezaron a proteger y a proteger bastante. Es por eso que el gauchito Gil por ahí duró tanto tiempo tampoco un montón, pero duró bastante tiempo escondiéndose y, y huyendo de la justicia eh, cuesta creer después de lo que estamos mencionando de, de todas las veces que se les escapó Que fuera capturado por la policía Mientras dormía una siesta Parece increíble después de haber zafado Por decirlo de una manera más coloquial De tantas eh, Que termine siendo eh, atrapado eh, Después de dormir una siesta Una siesta que se tomó porque venía de, de, de una fiesta, de una juerga Como se le dice, de San Baltasar Que se festeja en, en Corrientes Y que bueno eh, Hizo que eh, Al descansar por ahí perdiera o bajara un poco la guardia y fuera tomado por las fuerzas de, de seguridad del momento, de aquel momento. Y que sus dos amigos eh, que estaban con él fueran matados eh, en el acto. ¿Por qué no muere en el acto el gauchito Gil? Esto es otra de las cosas que vos decís ¿Habrá sido así? ¿No habrá sido así? Bueno, hay que, hay que dejarlo al libre albedrío Al pensamiento y, y, y a la fe que tenga cada uno eh, Sobre este personaje eh, Dice que no lo matan a él porque al dispararle eh, La bala eh, Da en un, digamos que En un amuleto, una suerte de amuleto Que tenía colgado de San la Muerte Y esto evita entonces que El gauchito Gil muera en el acto Al igual que eh, habían sufrido la muerte eh, sus dos amigos, sus dos compañeros eh, de, de ruta. Eh, ¿Qué pasó en ese momento entonces? Bueno, tengan en cuenta que la justicia por aquella época no era, igual ahora no había eh, cámaras de, 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 digamos, de distintas... Eh, importancia, no era que primero iban a juzgarlo a un tribunal oral y, y de ahí iba elevado a otro juicio y no, no era lo mismo era otra cuestión, era todo mucho más rústico para decirlo de alguna manera más simple y bueno, eh, tienen la idea de llevarlo a, a Goya eh, para tratar de ahí eh, tener, eh, eh, digamos que juzgarlo y, y no llegan a hacerlo, en el camino para ser exacto, 8 kilómetros después de Mercedes, eh, lo colocan boca abajo, se ve que discuten entre ellos mismos, eh, algunos querían, otros no, yo les diría que la mayoría no, ya que se había arraigado mucho el Auchito Gil en el pueblo y muchas de las personas que estaban a su alrededor no, no querían terminar con su vida ni juzgarlo tampoco, pero bueno, al fin y al cabo es colgado boca abajo en un árbol eh, entre Goya y, y, y ya les digo, y Mercedes y nadie en ese momento vuelvo a repetir Quería eh, terminar con su vida, pero a las órdenes de un superior, el coronel Velázquez es quien, lamentablemente para él, porque después le dolería mucho esta decisión, eh, debe tomar la iniciativa y debollarlo degollarlo de una manera, supongo imagínenselo, de una manera muy cruda y bueno, dicen cuenta la leyenda que la sangre al caer, que, que caía fuertísimo con la fuerza de haberse cortado de haberte cortado el cuello eh, la aorta para ser más exacto y que la, la presión de la sangre saliera con tanta fuerza dice que fue bebida de un solo sorbo por la tierra, lo que sí pasó en ese momento es que antes eh, de que, eh, ya les digo Velázquez le cortara el cuello eh, el gauchito Gil mencionó Unas últimas palabras en las que le dijo Con la sangre de un inocente Se curará otro inocente Eso le quedó grabado Ya les digo a Velázquez Y luego de, de ejecutarlo De que todo terminara por ahí Y de que Velázquez tratara de retornar a su hogar Cuando llega Finalmente a su hogar Lo encuentra a su hijo eh, Moribundo eh, Casi moribundo eh, sorpresivamente, eh, y Sorpresivamente Y Ahí vuelve a recordar las palabras que le había eh, dicho el gauchito Gil. Por lo tanto Velázquez eh, sale corriendo eh, y trata de llegar hacia donde estaba, donde yacía el cuerpo, donde habían enterrado el cuerpo del gauchito Gil con la sangre aún algo fresca en la tierra. Eh, lo, le pone en la frente parte de la tierra la sangre que había quedado por ahí y ocurre el milagro, el hijo se sana y de ahí eh, digamos que podemos dar por concretado un poco la historia eh, del gauchito Gil, un gauchito Gil que entonces termina eh, muriendo eh, un 8 de enero de, de 1874 en otros lados dicen 1878 vuelvo a repetir, siempre hay ahí un tiri afloje con las fechas entre 1874 y 1878, así como mencionábamos que el nacimiento era entre 19, eh, perdón, 1840 y 1840 bueno, eh, esto es lo mismo. Ese es el tiempo que duró el gauchito Gil. Eh, tengan en, cu en cuenta la, la corta vida, la corta vida que se tenía en aquella época y todo lo que él no sabe eh, se ha generado eh, luego eh, a, a, a lo largo del tiempo con, con el, la parte popular, con la gente. Es impresionante lo que ha desatado. Y bueno. Eh, la verdad es que es, es una leyenda un santo para muchos, para otros no tanto eh, algo que vuelvo a repetir quedará eh, en la decisión después de cada uno eh, tratar de exponerse eh, a favor o en contra de la historia del Gauchito Gil eh, para aquellos que son cristianos como les decía hoy ¿qué opina? Eh, ¿cómo se menciona la, la, la iglesia respecto a esto? bueno, eh, podemos decir que el obispo de por allá eh, se dice que en algunos que otros eh, ya les digo en algunos que otros santuarios se ha hecho alguna misa, eh, se ha inclusive mencionado alguna plegaria, pero bueno, la, la iglesia como tal eh, no ha santificado nunca al eh, Gauchito Gil y por esta cuestión ha quedado de manera popular y creo que hasta, hasta mejor para, para la gente que lo sigue, eh, ya que eh, tiene otra connotación al inclusive ser un poco eh, negado por, por la iglesia hasta el momento. Eh, hasta aquí... Eh, les quería dejar una breve historia esta breve historia del Gauchito Gil como para tener un poco más de idea de quién era el Gauchito Gil, ya que, vuelvo a repetir eh, a lo largo de las rutas argentinas hay tantos y tantos, eh, digamos que santuarios mini santuarios, eh, esos pañuelos rojos colgando, que uno pasa, toca bocina a veces ni siquiera eh, teniendo mucha idea de por qué, eh, sobre todo los más chicos o, o los que no han leído la historia, y bueno va para ellos y va para, para todos eh, tantos mis alumnos de Sol de mayo, como para todo aquel que lo quiera escuchar, esta breve historia, este breve repaso sobre la vida eh, de este santo popular, el gauchito Gil. Eh, les agradezco como siempre que estén por acá, eh, hoy ha sido un episodio corto, eh, uno de estos primeros episodios en los que mencionamos algún santo o alguna leyenda o alguna creencia, también nos vamos a meter con danzas, también vamos a ir hablando de otras cuestiones eh, que integren, eh, que formen nuestro querido folclore nacional, eh, que como siempre digo, eh, tiene a mucha gente devota, hay mucha gente que está atrás del folclore, siempre eh, tratando de nutrirse de lo, de lo que hay a la vista, de lo nuevo, de lo viejo, tratando de escuchar música, de leer. Y hay alguna otra gente que por ahí eh, no, no, no lo tiene tan en cuenta. Por ahí tengamos que, que ya les digo, que rever un poco cómo tratamos a, a nuestra cuestión popular, a, a nuestras creencias, a nuestro folclore en, en su total. Eh, a veces por ahí ya les digo, eh, me gustaría que, que la gente supiera un poco más, a veces hablo con gente que ni idea tiene de las raíces de donde venimos, solo eh, digamos que, que ven o que están al tanto de lo moderno y es bueno saber un poco de dónde venimos, sobre todo siempre menciono los pueblos originarios, lo dije en, en la anterior emisión que también muy poco se sabe no eh, a la gente que lo estudia sino en, en el común de la población eh, les agradezco muchísimo que estén por acá y los invito a seguir formando parte de esta pequeña comunidad de este canal de podcast Todo Igual Nada y sobre todo de, este, de esta emisión de, de estos capítulos que tienen que ver con el folclore argentino desde cero nada más, hasta aquí llegamos les agradezco por escuchar y nos vemos nos vemos la próxima eternidad. Vez que acaricio tu piel al amar corazón, mi dulce milagro de amor,
0: mi faro la tempestad. Si hay vida después de esta vida, quizás. No puedo... ¿Tienes 15 minutos? 15 minutos, 15 minutos. Relájate y escucha. Todo igual nada. Sí, sí, todo es igual nada. Quieres saber
1: más de tu tierra. Quieres entender la diversidad de tu pueblo. Historias, danzas, creencias. Todo lo que compone y forma
0: tu cultura. Folclore, Folclore. argentino desde cero por tu canal. Por tu canal todo igual nada.
1: Todos bienvenidos, una preciosa introducción y por eso la alargamos un poco más de lo que normalmente hacemos, de Pajarito Armella que siempre nos cede sus canciones, su música, en este caso una interpretación de un tema muy conocido, La Tristecita, eh, a cargo de su majestuoso violín. La verdad, eh, lo escucho todos los días un poquito más, es un magnífico músico. De allá, del norte, de nuestro país, de Salta Que con una gentileza y una humildad enorme Nos cede toda su música Para que nosotros podamos eh, utilizarla de fondo En estos episodios folclóricos que hacemos eh, Ya le he agradecido varias veces Y lo voy a seguir haciendo siempre Uno trata de devolver las gentilezas a los músicos Que tienen tanta buena fe como, como Pajarito ...que hace estas cosas sin ningún tipo de reclamos económicos... ...con todo lo que ello conlleva hoy en día conseguir... ...así que le agradecemos eh, muchísimo a, a Pajarito... ...y seguiremos promocionando su música... ...que tiene una excelente calidad... ...por esta parte de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...una provincia de Buenos Aires que arranca hoy... ...un primero de agosto... Creo yo que en gran parte de ella con muchísimo sol Algo que hoy parece bastante simple Pero que en realidad, teniendo en cuenta este 2020 eh, difícil que vivimos Es mucho ya para nosotros, que salga un poco de sol Y que nos dé otro tipo de, de mañanas eh, Bueno, hoy estamos en otro episodio más de Folclore argentino desde cero Como lo hacemos todas las semanas Tratando de traerles unos 15, 10, 20 Dependiendo del tema, minutitos Como para que eh, refresquen un poco La información De nuestra cultura general argentina eh, Un episodio Que siempre menciono y lo seguiré Haciendo, va dirigido especialmente A todos mis alumnos de Sol de Mayo Una agrupación que dirijo Desde hace bastantes años de la ciudad de Miramar Así que les mando un abrazo para ustedes En primer lugar va dirigido este tipo de, de recopilaciones, de repasos que hacemos juntos Y también quedarán en los servidores de nuestro canal de podcast Todo Igual Nada para todo aquel que quiere, ya les digo, hacerse con 5, o 15 minutitos, 10 Dependiendo eh, de un poco de información de la cultura de nuestro país Hoy es primero de agosto, hoy es día de caña con ruda, señores Hoy vamos a hablar de la Pachamama Una festividad eh, yo te diría que hace mucho tiempo Exclusivamente dedicada a al norte o a la zona andina al norte, a Chile, a Bolivia a Perú y a otros países se extiende mucho, pero que hoy en día se ha extendido aún más en la creencia popular y se puede ver festejos de Pachamama en cualquier parte del país eh, eh, bienvenidos sean, esto también hay que decirlo eh, ha traído mucho turismo todo este tipo de, de festividades atrae mucho turismo y eso hace que las pequeñas comunidades también vivan desde otra manera, este tipo de festividades con más alegría inclusive con más trabajo y, y no tiene nada de malo por suerte así que eh, vuelvo a decir bienvenido sea que esto siga pasando y se siga festejando, hoy vamos a hablar un poco más eh, para entender de dónde vienen estas primeras festividades y, y cómo ha acompañado a toda la creencia popular durante tanto tiempo hoy extendiéndose bastante más de lo que en algún momento fue en sus principios, algo que en sus principios vuelvo a repetir era algo un poco más familiar y que hoy se da en grandes multitudes, eh, festejos enormes con festivales a lo largo de nuestro país y de los países vecinos, como les decía, sobre todo de la región de los Andes. Eh, bien, Pachamama, ¿qué significa Pachamama? Casi que el nombre te lo dice, Pacha eh, en Quechua o en Aymara significa tierra y mamá, mamá, así que la madre tierra, así de simple, eh, un, un nombre que engloba eh, un... Una celebración, les diría yo, que no divide a la Tierra en nada particular, eh, como puede ser la geología o algún tipo de estudio, sino que la toma como la naturaleza en general, la naturaleza protectora y fecundadora de esta hermosa Tierra. Ese sería, digamos, que el significado y cómo lo toman ellos a la palabra Pachamama, a la frase Pachamama, eh, la verdad una festividad muy bonita, eh, habrán visto varios hoyos cada vez que hacen esto, se cava un pozo en la tierra, se ponen distintas ofrendas, ahora vamos a repasar un poco eso y esto no solamente se hace los días primero de agosto, sino te diría que más bien se hace a fines el, el ritual final de la Pachamama, porque en los lugares donde más se festeja esto, eh, se toma al festejo durante todo el mes de agosto del primero al 31 cerrándolo el día 31 con eh, hermosos eh, festivales eh, y rituales, obviamente eh, durante todo el mes eh, con ofrendas hacia la madre tierra. También hay que explicar que eh, en varios pueblos, eh, en varias etnias, eh, la palabra pacha en sí también significa o la pueden encontrar como eh, universo, como mundo, como tiempo, lugar. Es decir, no engloba un solo significado, pero en otras varias el significado directo es tierra. Y ustedes preguntarán o, o, o tendrán la duda de dónde viene la expresión madre, eh, madre tierra. Perdón. Bueno, la expresión madre tierra es, es alguna personificación, podríamos decir, grecorromana de la naturaleza que la centra en los aspectos vitales de la naturaleza incorporándola en una forma de madre o, o de diosa podríamos decir para redondear un poco la expresión eh, madre tierra o pachamama como le, le quieran decir una de las ocho festividades más importantes de la chacana que vendría a ser algo así como un calendario de todo el mundo eh, del mundo andino, pero de qué se trata un poco este ritual que hacemos a, a la madre tierra, como venimos a hablando hasta acá, bueno eh, significa digamos que hacer como una especie de renovación de ciclo eh, una unión espiritual eh, eh, con, con la tierra eh, tratar de agradecerle por todo aquello que nos da todo el tiempo durante largos ciclos, eh, desde que existimos en adelante hasta el día de hoy y, y tratando de renovarla en un mes que es bastante eh, digamos que lógico porque es, es en el invierno donde supuestamente la madre tierra descansa, eh, con sus semillas preparada para florecer en septiembre y volver a la vida con todo vigor y ese es el momento que se elige para hacer este tipo de festejos donde se cava un gran hoyo en la tierra a veces no es tan grande, a veces es más chico dependiendo de los lugares donde lo hacemos y se colocan o se depositan en él un montón de ofrendas eh, que como les digo... Eh, tienen mucho amor de nuestra parte Hacia la tierra eh, Bebidas, eh, comidas, alimentos Se llena todo de colores eh, Se canta alrededor eh, Se hace toda una especie De agradecimiento constante Durante, ya te digo eh, En algunos países eh, eh, Cercanos, ¿no? eh, vecinos Como decíamos hoy, andinos Y en nuestro propio norte argentino Durante casi todo un mes eh, Este tipo de celebración En algunos otros, únicamente el día Día de hoy, el primero de agosto, eh, le agradecemos de esta manera a la tierra, como decíamos hace un ratito, todo aquello que nos da constantemente eh, la tierra. Tratamos de devolvérselo de esta manera, de conectarnos espiritualmente y de esta forma, entonces, renovar un ciclo de cosechas y sembríos y luego nuevamente de agradecimientos hacia la madre tierra. Pero en algunos lugares se va un poco más allá con esta tradición en general de agradecimientos a la Madre Tierra o a la Pachamama. Y recordemos que Pachamama en algunas etnias no solamente significaba tierra, sino también cielo, espacio, universo en general, la Madre Naturaleza en general. Y a lo que voy con esto es que cuando uno en algunos sectores, sobre todo en el norte y mucho, pero mucho en Bolivia y en Perú, eh, por ejemplo se abre un local, un comercio que es de la familia, o, o se ingresa a un nuevo hogar, se construye la casa, eh, se hace un, 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 una festividad que también es un agradecimiento a la Pachamama en sí ofreciéndole el primer sorbo el primer trago de vino eh, de chicha, de alcohol en general a la tierra, también eh, untando las paredes y mojándolas con el mismo alcohol, con pétalos de algunas flores, como pueden ser claveles, y millones de cosas más más. También, eh, para no, no quedarme corto con un, un, una pequeña explicación que sale un poco por ahí de la parte espiritual de esta celebración, se ha generado un comercio importantísimo eh, alrededor de todas estas festividades. Y hoy no solamente vemos que uno... Eh, ofrece a la Pachamama eh, algún alimento propio o algo casero sino que también en, en lugares como el norte y sobre todo vuelvo a repetir, en este caso Perú y Bolivia hay mercados eh, eh, con localcitos enteros dedicados a distintos tipos de, de cuestiones que tienen que ver con eh, preparados ya que vienen hechos para poder entregarlos como ofrenda a, a la Pachamama y que vos los podés comprar y ni siquiera tenés que eh, ponerte a, a cocinar o hacer algo vos, es es se ha hecho todo un negocio para facilitar porque la creencia en esto es muy grande y sobre todo, les vuelvo a repetir, Perú y Bolivia tienen un, un, un acercamiento muy espiritual y muy, muy eh, arraigado, digamos, de esta celebración. Entonces se ha generado todo un comercio que también hace que todo esto eh, se pueda mantener con mucho más vigor, por decirlo de alguna manera. También ha colaborado en el turismo, como decíamos eh, en un principio de este episodio. El turismo, con este tipo de celebraciones eh, eh, nutre un poco eh, la festividad, le da otro tipo de color, le da otro tipo de cuerpo y, y me parece que no está nada mal porque a la gente le gusta ver cómo es que se hacen este tipo de cosas en el norte, por ejemplo, de nuestro país y no tiene nada malo eso. Es decir, que no es que se está inventando algo para el turismo sino que ya es algo que está instaurado en nuestro folclore y que el turismo en este caso haría las veces de aporte para que todo esto se pueda mejorar y las festividades sean más bellas aún y uno pueda disfrutar de, de las creencias que se tienen a lo largo y a lo ancho de nuestro gran país y de los países de limítrofes eh, porque hay que decirlo somos hermanos, y siempre lo repito esto no hay que olvidarse nunca, hay que dejar un poco de lado esas guerras eh, tontas que se generan por el fútbol eh, que se generan a veces por, por la propia bronca que nos generamos entre país y país hablando en noticias o por algún eh, punto limítrofe en alguna frontera o por lo que sea. Hay que dejar eso un poco de lado, entender que somos todos latinoamericanos, que somos hermanos, que vivimos mezclados en todos los países. Hay muchísimos peruanos, bolivianos viviendo en Argentina, chilenos. Hay muchos argentinos viviendo en, los, en sus países. Es decir, es una tierra, es una gran tierra eh, en la cual... Creo yo que debemos ser bastante más unidos de lo que hoy eh, nos encuentra un poco. Y antes de irnos vamos a contar rápidamente por qué lo de la caña con ruda. La caña con ruda es algo que no proviene específicamente o solamente del norte argentino, sino que también viene del Paraguay. Eh, eso se llama el carrulín, para decirlo de una manera, que es, eh, es, es la forma de decir caña, ruda y limón. Un brebaje, digamos, que se tomaba eh, sobre todo en la parte... Eh, de los guaraní, la parte guaranítica, eh, ellos decían o tenían la creencia que se ha trasladado de generación en generación y que hoy nosotros también lo absorbemos, obviamente en el norte argentino se hace desde siempre, eh, de tomar siete tragos de, de caña con ruda en ayunos para obtener los beneficios de la pachamama durante todo el año. Ese sería el significado, para abreviárselos o lo rápido, de la famosa caña con ruda que tanta gente eh, consume en el día de hoy así que bueno, esto ha sido un poco el repaso por la Pachamama, se podría hablar muchísimo más, hay muchísimos significados más que podríamos explicar, pero sería por ahí ahondar demasiado en algunos detalles que si ustedes quieren y me lo hacen saber lo podemos hacer juntos y si no, los invito a leer un poco siempre me gusta dejar algo abierto para que también se genere esas ganas de tratar de buscar información de leer eh, por parte de cada uno de los integrantes de del grupo de baile que yo dirijo y de cualquiera que escuche eh, este tipo de episodios porque no está nada mal que eh, dediquemos un poco de tiempo a desconectarnos por ahí eh, de los videos, de las cosas más simples que hay eh, para hacer dentro de la internet y dediquemos ese tiempo, eh, sí, obviamente que conectados porque no todo el mundo va a tener libros en su casa eh, para investigar de esto, pero invirtiéndolo en buscar información sobre cuestiones que tienen que ver con lo nuestro Y de esta manera eh, Nutriéndonos un poco más con una información que para mí va a ser bastante más valiosa eh, si van a hacer esto lo único que les pido es que siempre traten de buscar buenas fuentes se van a dar cuenta fácilmente eh, no levanten información de un solo lado siempre levanten de dos, tres o cuatro lugares y después eh, hagan sus propias eh, conclusiones eh, chocándolas o, 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 o comparándolas una con las otras eh, les agradezco muchísimo eh, que siempre estén del otro lado escuchando este tipo de episodios a mí me encanta hacerlos, es como volver un poco a, a mis estudios, al pasado a repasar todos los trabajos prácticos y cosas que he tenido que hacer de la mano de mis compañeras de, y mis compañeros de folclore eh, durante seis largos años, cinco o seis largos años, ahora no recuerdo bien el total, pero la verdad es que fue para mí maravilloso. Eh, le agradezco a todas mis profesoras, a mi viejo que tanto tiempo eh, en, estuvo detrás de, de, de esta hermosa, digamos que ciencia, que es el folclore en general, que siempre le dedicó muchísimo tiempo y muchísima parte de su creación, les agradezco a todos eso y a ustedes, como les decía en un principio por escucharnos y por estar siempre del otro lado atentos a lo que podamos brindarles eh, nada más, por el día de hoy nos reencontramos pronto la semana próxima con alguna otra festividad o con alguna danza por ahí, o con alguna otra cuestión que involucre a nuestro folclore, nuestro folclore argentino. Gracias. ¿Quieres saber más de tu tierra? ¿Quieres entender la diversidad de tu pueblo? Historias, Historias, danzas, danza, creencias. Todo lo que compone y forma
0: tu cultura. Folclore folklore argentino, argentino desde cero. Desde por cero. tu canal, por tu canal. Todo, todo igual nada. Igual nada.
1: pero Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra entrega de Folclore Argentino desde cero Un lugar, un espacio, un segmento dentro del canal Todo igual nada donde nos gusta hablar un poco de lo nuestro Hablando de la República Argentina, de nuestras danzas, nuestras culturas, nuestras creencias Y todo lo que involucre al Folclore Argentino eh, Esta viene a ser más o menos... Yo creo que es la cuarta entrega No le quiero mentir a nadie Creo que esta es la cuarta entrega que hacemos En las primeras hablamos de algunas creencias Y de la palabra folclore Pero hasta el momento no hemos hablado de ninguna danza Y hoy llegó el día de la primer danza Ahora la vamos a mencionar eh, Pero no quiero dejar eh, Antes de mencionar lo que hablamos siempre El agradecimiento a Pajarito Armella Que nos cede su música Que la estamos escuchando de fondo Una música espectacular Desde Salta, desde nuestro país Desde el norte de nuestro país con músicos nuevos o no tan conocidos como Pajarito que se está haciendo un espacio entre tantos otros. También quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludo enorme a toda la comunidad de Miramar, especialmente a Sol de Mayo, la agrupación La Peña, a la cual dirijo desde la parte de danzas, de todas sus danzas y de la enseñanza de esto que es nuestro folclore nacional Pasado estos dos agradecimientos que quiero siempre hacer eh, dejando bueno, todo esto de lado un poco ahora sí, vamos a hablar de la danza que nos involucra en el día de hoy la danza es la chacarera ¿y por qué vamos a hablar de la chacarera en, en esta primera entrega en, hablando de una danza? muy bien, por la expansión que ha tenido eh, durante todo este tiempo desde su origen hasta, y hasta ahora, perdón, eh, esta danza que al día de hoy es una de las pocas que se baila todavía en casi todo el país eh, tenemos que sentar por ahí algunas eh, regiones o dos regiones en particular folclóricas que vendría a ser la litoraleña o la Mesopotámica y eh, por ahí la Patagónica, esas son las dos regiones donde por ahí en una eh, la música del chamamé, por decirlo de la chamarrita y de algunos otros ritmos ha cobrado mucha fuerza en otras eh, por ahí un poco más eh, la fuerza de la música de los pueblos originarios como en, en la región patagónica eh, son los dos lugares donde yo te diría que la Chacarera no tiene la misma presencia que tiene en el resto del país ahora sí en el resto de las regiones folclóricas sí la chacarera tiene una presencia te diría que fuertísima bailándose como decía hasta hace instantes todavía aún eh, eh, en todos lados la chacarera que tiene un origen como en muchas danzas argentinas algo incierto porque tiene varias teorías porque no se encuentra por ahí la, la mayor parte de la documentación para tener una idea firme de dónde viene pero que tiene eh, ya le digo, dos o tres teorías que son las más fuertes. Obviamente eh, viene en, en la época colonial, eh, la época de la conquista de los españoles, cuando bajaron y empezaron a hacerse paso hacia lo que hoy es nuestro país, a la primera eh, ciudad fundada en nuestro país, Santiago del Estero, con africanos como esclavos o los propios peruanos. Eh, ellos trajeron, digamos, la parte de la percusión Lo que luego se transformó en el bombo legüero Lo que tenía que ver con cuestiones que todavía eh, en España no se veían Allá era todo más eh, de cuerdas los instrumentos No había tanta percusión Solo eh, había por la influencia africana Estos podrían ser algunos de los orígenes eh, Salabina se puede marcar después dentro de Santiago del Estero Como uno de los lugares eh, fundamentales para la Chacarera la primera recopilación musical que se puede encontrar, eh, la trajo eh, el señor Andrés Chazarreta, un recopilador que ya hemos mencionado acá hace bastante, allá por el año 1911 eh, después obviamente que con el pasar del tiempo y ahora vamos a explicar un poco de qué se trata La Chacarera y por qué, pero luego la expansión del folclore ya eh, mucho más en la actualidad en los años 1930 y, y de la mano también, o, o digamos que en coincidencia con la gran eh, afluencia de inmigrantes, en ese mismo momento eh, el folclore se terminó de expandir por todo el país haciendo una gran explosión de esta danza, una danza que eh, al día de hoy eh, digamos que cuando uno busca una versión musical de alguna danza en Argentina, la chacarera es una de las primeras que vas a encontrar en cualquier grupo eh, folclórico nacional. Eh, dicho esto, eh, les quiero también decir que hay varias versiones de chacarera, no hay una sola eh, tenemos la chacarera clásica la chacarera que conocemos todos eh, también tenemos la chacarera que se baila de cuatro la chacarera de cuatro y también tenemos, eh, por dar otras más la chacarera doble y la chacarera trunca eh, esa chacarera que tiene por ahí una síncopa eh, todas estas tienen algunas que otras diferencias eh, la doble se podría enmarcar dentro de la diferencia más grande desde la parte coreográfica agregándole un giro luego de de cada Zapateo y Zarandeo y antes de la vuelta eh, algunos compases más antes del giro final de Zapateo y Zarandeo también y el segundo avance y retroceso que se hace más en forma de rombo porque a veces lo vamos a ver también algo recto a ese avance y retroceso en las chacareras comunes. También debo decir que hay cuatro chacareras que podemos diferenciar se encuentran la santiagueña la tucumana la chaqueña del chaco salteño y la cordobesa, teniendo alguna que otra variación en la manera eh, o, o más que nada en los gestos y los movimientos de los bailarines eh, la chacarera es una danza de galanteo, eh, un cortejo como en otras danzas eh, argentinas una, una danza que es eh, pertenece digamos que al grupo de carácter vivo eh, de pareja suelta independiente Ya que en ningún momento se tocan Salvo eh, cuando por ahí el varón Logra su cometido en el giro final eh, Recuerden que cada giro Normalmente interpreta eh, eh, Algunas eh, El deseo digamos del varón Por darle un abrazo a la compañera Y la compañera eh, Digamos que esquivándolo un poco Hasta que en el final, en el giro final La coronación vendría a ser una especie eh, De abrazo un, La chacarera que tiene, ya les decía decía hoy, bastantes particularidades eh, en cuestiones que tienen que ver con la música, rítmicas eh, en, en la cantidad de compases eh, recordemos que también la vuelta se puede dar entre 6 y 8, esto lo podemos diferenciar en la introducción eh, la trunca tiene esa síncopa que es tan maravillosa, que es tan difícil eh, para algunos músicos inclusive eh, seguirla con un instrumento eh, para que los bailarines de luego la puedan interpretar Bien, como les decía hace un ratito eh, La Chacarera Tiene una coreografía, vamos a decir la, la coreografía básica, una coreografía Simple, que es avance, retroceso De cuatro compases, ese avance Que se puede hacer por ahí eh, recto O también se puede Hacer en forma de rombo Como en el zarandeo eh, Luego de esto viene el primer, la, imper, la primera intención, digamos, de abrazo Como les decía hoy, que es el giro de cuatro Compases por parte de los dos bailarines Luego de esto, ya viene la vuelta entera, una vuelta entera que puede ser de ocho o seis compases esta es una de las particulares, particularidades que tiene esta danza, luego viene eh, ese, esa primera demostración del varón eh, por, por impresionar a la dama que es el zapateo y ese galanteo tan femenino que tiene la dama que es el zarandeo, esto es ocho compases, luego esto viene otra vuelta entera, una vuelta entera que vuelve a simular ese, esa persecución de los dos bailarines para volver a desembocar en otro zapateo y zarandeo de ocho compases y de ahí irnos directamente a una media vuelta y el giro y la coronación el abrazo final que les mencionábamos hoy eh, que eh, intenta ser el varón casi desde el comienzo De la danza una particularidad que podemos comentar luego de haber dicho la coreografía y teniendo en cuenta de que este va a ser un episodio corto porque vamos a hablar nada más que de una danza, de una de las danzas más emblemáticas de nuestro folclore nacional, es mencionarles que la Chacarera, a pesar de ser argentina, en los últimos, digamos que por decirle una cantidad de tiempo lógica, los últimos 40 años, la Chacarera también ha pasado a, a, a la parte del Chaco Boliviano, esa región que está tan cerca desde Jujuy, y que luego de alguna que otra investigación Principalmente de Amanda Celaya, eh, Una coreógrafa boliviana eh, Nos puede comentar también de que eh, No hay un origen, digamos, eh, propio en Bolivia Por eso se dice que es una danza Que fue eh, adoptada desde Argentina En estos últimos 40 años Pero tienen que verlo Hay eh, versiones de La Chacarera También en nuestro país vecino, Bolivia eh, Otra particularidad que también le quiero comentar y no quiero dejarlo pasar de largo es que en Santiago del Estero y luego de tener en cuenta esto que hablábamos de que el español el conquistador trajo eh, tantos esclavos eh, africanos eh, también como algunos peruanos eh, tenemos que decir que una de las primeras razas en mezclarse con la raza criolla con los argentinos propios eh, fueron eh, los africanos y por eso tenemos tanta eh, cantidad de ritmos eh, con percusión el africano forma una parte importantísima, te diría yo, dentro de los ritmos que tenemos en nuestro folclore al día de hoy. Y en Santiago del Estero que fue la primera ciudad en fundarse en esa, por ese entonces era muchísima la afluencia de, digamos que argentinos, criollos nacidos de la mezcla de otro criollo y el africano que, ya les digo venía traído por el español en alguna, en alguna eh, época bastante lejana al día que vivimos hoy eh, hay algunas cuestiones que a veces nosotros no las vemos, como esta que les estoy mencionando ahora es tan común ver que hay senegaleses por todos lados en Argentina pero antes de que estos senegaleses comenzaran a venir a Argentina en esta última época, casi nadie tiene eh, cierta idea de que había tanta descendencia africana dentro de la República Argentina siempre se cree que la única descendencia por ahí eh, viene por parte de españoles y inmigrantes y eh, italianos y alguna que otra colonia alemana, como lo hay tanto por Córdoba, como lo hay también por eh, en la Mesopotamia, en tantos lugares de la Mesopotamia y demás, pero no, el africano tiene una importancia eh, muy eh, muy interesante y sobre todo ha quedado marcadísima en la parte musical de todo nuestro folclore nacional. Bien, hasta aquí hemos llegado eh, no los quiero abrumar más, es solo un dato de color, eh, darles un poco de idea de por qué eh, la Chacarera nos gusta tanto y por qué se ha expandido tanto teniendo en cuenta eh, bueno, distintos factores que lograron esta, como decíamos, expansión eh, sobre todo o, o fundamentalmente o principalmente toda la revolución industrial que hizo que tanta gente de campo comenzara a venir hacia las eh, ciudades más grandes como podría ser eh, Buenos Aires y eso hizo que se trajera eh, digamos eh, la chacarera para el lado de las ciudades grandes eh, tengamos en cuenta que la chacarera como lo indica eh, su nombre no sé si esto lo había mencionado, sino lo hago en este momento proviene del vocablo chacarero que es ni más ni menos que el trabajador de las chacras, de la tierra, de los maizales y por eso es que desde de las zonas rurales, eh, eh, se toma este nombre, Chacarera, y de ahí, luego de todas estas explosiones que le decía que tienen que ver con la revolución industrial, la cantidad de gente que vino al país y demás, cuando el Chacarero empieza a, a, a adentrarse un poco más en las ciudades grandes eh, la Chacarera toma tanto cuerpo y se expande de otra manera y al día de hoy es algo que nadie creo que, que sea indiferente, eh, no no creo que nadie no conozca al menos eh, algún ritmo o no haya escuchado en algún momento a, al chaqueño palavecino a los chalchareros por ahí los más viejos a los quillahuasi a, a inclusive la soledad los que son más jóvenes y demás cantar alguna que otra eh, hermosa chacarera eh, como uno de los principales ritmos de nuestro país bueno ahora sí los saludos los despido les agradezco como siempre que nos sigan que escuchen un poquitito este tipo de, de podcast por ahí que tienen otro tipo de de rumbo, que, que enfocan un poco más a repasar un poco nuestra historia y no es tanto divertimento eh, como lo tenemos en otros segmentos de este canal todo igual nada, les agradezco que estén con nosotros nuevamente y les pido que dentro de una semana vuelvan a buscar dentro de este episodio folklore Argentino desde cero y seguramente se van a encontrar con otra entrega más, nada más y hasta luego ¿Quieres saber más de tu tierra? ¿Quieres entender la diversidad de tu pueblo? Historias, danzas, creencias.
0: Todo lo que compone y forma tu cultura. Folklore argentino desde cero. Por tu canal, por tu canal. Todo, todo, igual nada.
1: pero muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, como siempre digo teniendo en cuenta siempre desde qué país nos escuchan, eh, ya que tenemos eh, el honor, el agrado de que tanta gente eh, alrededor de este planeta nos estén escuchando, eso nos hace súper felices en este, tu canal de podcast Todo Igual Nada, que de a poquito y teniendo en cuenta esta eh, terrible pandemia que se le ocurrió al mundo que tenía que suceder en el 2020, eh, se creó este canal, como les decía, Todo Igual igual nada y a partir de ahí no ha parado de crecer gracias al cielo. Eh, muchísima gente que nos escucha, repasando un poco allá las estadísticas, Australia, México, Perú, Indonesia, Alemania, Francia y tantos otros países como Estados Unidos, España y demás. Desde ahí tenemos eh, mucha gente que nos escucha, así que va un gran saludo. Un saludo importantísimo en un día importantísimo como en el de hoy Que es eh, el Día Nacional y el Día Internacional del Folclore Después vamos a, a explicar un poco por qué el Día Nacional y el Día Internacional eh, Pero antes vamos a agradecerle, como siempre hacemos, al gran y al querido Pajarito Armella Que tenemos como fondo siempre en nuestros episodios folclóricos Lo están escuchando en este momento, empezó él y va por bajo Mientras estamos dialogando un poco en estos 15 minutitos, 10, 15 minutitos que tenemos para ustedes semanalmente con este Folklore Argentino de Ser, un segmento que busca eh, tratar de darles una mano con el aprendizaje a aquel que no sepa nada de folclore aquel que sea de otro país y quiera repasar un poco la historia, las creencias, las leyendas y demás cuestiones como las danzas y la historia misma argentina. Y aquellos que no, que son de acá, de Argentina y que solo repasan, eh, un episodio que siempre digo va dirigido especialmente y dedicado a toda la gente de Sol de Mayo de la ciudad de Miramar del partido de General Alvarado acá nomás cerquita de la ciudad donde vivimos eh, aquí en Mar del Plata les mando un abrazo grande No los veo desde marzo, pero nos mantenemos Contactados y conectados De la mejor manera que podemos Gracias a que este ciclo también Nos ha brindado Algo llamado internet, la tecnología Ha hecho que ahora nos podemos conectar Antes era bastante más complejo hacerlo Pero bien, les deseo Un muy feliz día del folclore A toda la gente de todo el mundo Ya que hoy es el día Internacional del folclore Recuerden que allá por el año 1800 1846 como repasamos en el primer episodio que pueden ir a buscar sobre este mismo segmento, al principio de la línea, en el principio van a encontrar el primer episodio en el que hablamos justamente de esto, de que un inglés llamado William John Toms, en el, el día 22 de agosto de 1846 y teniendo en cuenta una publicación que él hace en un en una especie de periódico llamado el Ateneo en Londres eh, utiliza por primera vez la palabra folklore, que recuerdan que tenía una separación, folk por un lado, el lore por el otro, El saber del pueblo como para darles eh, digamos que un significado en castellano más redondito, lo que suelen escuchar siempre y también es el día nacional del folclore y en eso justamente, en eso hoy nos vamos a centrar. Y para hacerlo de la mejor manera posible, vamos a ir ya directamente a un portal que he seleccionado de los tantos que hay hablando un poco. Siempre doy el consejo de que cuando vayan a tratar de buscar algo en Internet, sean un poco más pacientes de lo, de lo común y traten de leer cuatro o cinco versiones de la misma cuestión para tener una, una opción verdadera, para tener una, una lógica, porque a veces también se sube mucha información con errores en Internet y uno a veces cae en pequeñas trampas que no debería. Eh, en este caso vamos a levantar el portal A apnnoticias.com.ar quien tiene un lindo resumen bastante corto dentro de lo posible de, que, de quién fue, perdón, eh, Juan Ambrosetti el padre del folclore argentino una persona que hemos eh, mencionado bastante, hemos destacado y, y charlado un poquito de él eh, en el primer episodio de Folclore Argentino desde cero, este segmento que como bien les digo repasa un poco todo esto del, del folclore eh, él es el principal hombre del folclore argentino y en base a él está eh, puesta la fe del 22 de agosto para festejar el Día Nacional, más allá del Internacional del Folclore. ¿Y por qué? Bueno, vamos a leer un poquito de quién fue eh, esta persona de la cual estamos hablando Juan Ambrosetti, paleontólogo, arqueólogo e historiador eh, se llamaba Juan Bautista Ambrosetti nació el 22 de agosto de 1865 en Gualeguay, Entre Ríos hijo y de un comerciante inmigrante eh, lombardo de sólida posición económica eh, en 1871 la familia se traslada para el lado de Buenos Aires como tantos otros no en esa época y Juan Bautista cursó los estudios primarios en el Colegio Catedral del Norte, hoy más conocido como Manuel Estrada, y el English College, la secundaria, pero hasta el cuarto año en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Contrajo matrimonio con Elena Olmberg, hija del de naturista eh, Eduardo eh, Ladislao, qué difícil apellido, Eduardo Ladislao, y se incorporó por esta vía a la elite porteña conformada por las antiguas familias criollas. Eh, como muchos de su generación, Ambrosetti eh, fue un autodidacta en ciencias naturales, ya que abandonó los estudios secundarios y creció de una educación universitaria sistemática. En cambio, se formó en el trato personal al lado de Florentino Ameguino, nombre conocido eh, para el que sepa un poco de historia y Eduardo Olmberg, que era su suegro justamente. Y adquirió una amplia experiencia como, naturista, como naturalista perdón, eh, viajero que realizaba eh, largos eh, itinerarios de exploración científica en 1885 se sumó a las expediciones de naturalistas que realizaron investigaciones en el Chaco y al regreso publicó sus experiencias bajo el seudónimo de eh, Tomás Batata aunque les parezca mentira pero no Batata como suena sino un H en el medio <ríe> poco después fue designado director de la sección Zoológica del Museo de Provincial de Paraná, donde trabajó con Pedro Sacalabrini, profesor de la clase de geología. Eh, tuvo distintos puestos en, en los institutos geográficos argentinos, en la Sociedad Argentina de Proyecciones eh, Luminosas, en la Sociedad Científica eh, Argentina y en el Museo Natural de Ciencias Naturales eh, Bernardino Rivadavia, dirigido por Florentino Meguino como encargado del área de
0: arqueología.
1: Una noche eh, de enero en 1908, la señora María Elena Holmberg eh, de Ambrosetti revisaba unas anotaciones en el interior de su tienda de campaña junto al morro antiguo, a un pequeño poblado quebradeño, cuando repentinamente entró su esposo, Ambrosetti, obviamente, sumamente eh, agitado eh, al grito de Nelly. Le dijo, abrazándola fuertemente, estroya estroya eh, expresó, había descubierto entonces eh, la milenaria ciudad de Til cara, hoy el monumento en forma de pirámide que se alza en la plaza central de las ruinas de Tilcara, lo recuerda junto a su discípulo, Salvador de Benediti. Eh, viajero investigador incansable, realizó numerosas expediciones que enriquecieron el conocimiento de la topografía, arqueología y etnografía del país. Representó por primera vez a la Argentina en el Congreso Científico de Nueva York, eh, celebrado en 1902. En 1903 fue nombrado profesor suplente a cargo de la Cátedra de Arqueología Americana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1906 fundó y organizó íntegramente el Museo Etnográfico aportando su colección personal de más de 20.000 piezas arqueológicas. El Museo Etnográfico fue la primera institución dedicada a esa disciplina en el país. Estudió costumbres y creencias de la cultura precolombinas y halló ciudades prehistóricas como La Paya en Salta. En 1908 en la quebrada de Humahuaca identificó a Pucará de Tilcara durante los veranos de tres años consecutivos, comandó un equipo de, que exploró el lugar y extrajo unas 3.000 piezas de este lugar eh, es uno de los sabios precursores del estudio del folclore argentino, su libro Supersticiones y Leyendas constituye un valioso aporte para, la, para el conocimiento de la cultura calchaquí en su viaje a Tucumán descubrió los famosos Menires de Tafí la obra de Ambrosetti comprende una amplia gama de estudios Estudios eh, históricos, etnográficos, lingüísticos, arqueológicos y antropológicos. Eh, fue pionero en el estudio del folclore nacional, como ya decíamos, y es considerado el iniciador de la arqueología científica. En 1910, la Universidad de Buenos Aires le concedió el título de Doctor Honoris y Causa. Realizó publicaciones para el Zoológico de Buenos Aires, el Instituto Geográfico Argentino, la Sociedad Científica Argentina, el Museo Nacional de Buenos Aires, el Museo de la Plata la Facultad de Filosofía y Letras la UBA conocida hoy el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba la Escuela Positivista de Corrientes y el Investigador el Boletín Nacional de Agricultura y bueno hasta ahí eh, algunos de los lugares donde publicó la obra Ambrosetti, su obra quedó documentada en más de 70 publicaciones entre ellas eh, los Monumentos eh, Megalíticos de Tafí del Valle, la Civilización Calchaquí y los cementerios prehistóricos del Alto Paraná eh, Ambrosetti murió en Buenos Aires el 28 de mayo de 1917 siendo reconocido por la comunidad científica internacional Esto entonces, eh, bueno, ahora saliendo de este fragmento que leímos, eh, da a entender por qué eh, se festeja el Día Nacional del Folclore, eh, haciéndole o rindiéndole un poco homenaje eh, a Juan Bautista Ambrosetti, eh, el padre del folclore argentino. ¿Pero cuándo fue que se declaró digamos, el Día Internacional y a su vez el Día Nacional del Folclore? ¿O cómo fue? ¿En qué organización? ¿En qué momento fue? Bueno, fue en Argentina, señoras y señores. Fue un 22 de agosto de 1960, casi un siglo después de que William John Tons hubiera creado el término folclore. Eh, se realizó en Buenos Aires el primer congreso internacional de folclore, presidido por el prestigioso folclorólogo eh, salteño Augusto Raúl Cortázar, que también lo mencionamos vayan a buscarlo, sino en el primer eh, capítulo de eh, Argentina, de folclore argentino perdón, eh, desde cero eh, y en ese congreso se reunieron representantes de 30 países quienes instauraron el 22 de agosto como el Día del Folclore coincidiendo con la fecha eh, del nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti y de esa manera dándole una especie de homenaje en el Día del Folclore Nacional de la Argentina y el Día folclore, del folclore perdón internacional para el resto también de los países, eh, a través de estos 30 países quienes estuvieron en este congreso y de esta manera se instauró entonces el día nacional e internacional del folclore. Esto ha sido todo por hoy, un breve repaso de por qué se festeja hoy este día tan importante para todos nosotros los amantes de la cultura nacional y para los amantes de la cultura de cada país, el folclore de cada país, por eso les digo que no nos eh, cerremos nada más que a lo nuestro. Es muy interesante cada vez que visitamos un país tratar de buscar un poco eh, en las entrañas de él y encontrar su folclore. Y ahí nos vamos a encontrar verdaderamente con quiénes fueron los habitantes, eh, eh, los primeros habitantes y, y cuáles fueron todas sus costumbres del país en el que estemos pisando eh, suelo en ese momento. Eh, nada más les agradezco a todos por estar junto a nosotros como siempre en este segmento. Y los invitamos a recorrer todo el resto de segmentos que también tenemos en este tu canal de podcast, todo, todo, igual, nada. Gracias y hasta pronto. Quieres saber más de tu tierra? quieres entender la diversidad de tu pueblo? Historias, Historias, danzas, danza,
0: creencias, todo lo que compone y forma tu cultura. Folclore, Folclore argentino, argentino desde, desde cero. cero. Por tu canal, por tu canal. Todo, todo igual nada. Igual nada. I'm
1: Sean todos bienvenidos a otro episodio de Folclore Argentino desde cero, eh, segmento que está dentro del canal de podcast, todo igual nada si estás escuchando este segmento solo podés ir a buscar el canal completo y ver todos los segmentos que tenemos por ahí, este segmento en particular que busca transmitir, repasar o, o tratar de darte una mano para aprender aunque sea algunas cositas de la gran... Cultura que tenemos aquí en Argentina, de las historias, de las creencias, de todas nuestras danzas, de todo un poco de lo que conforma nuestro querido folclore nacional. Eh, en 10, 15, dependiendo de lo que toquemos, el tema que toquemos, minutos, vas a poder informarte o repasar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro folclore. Acompañados, como eh, desde el primer, digamos, capítulo desde este segmento por el señor. Pajarito Armella, un artista que no tuvo ningún problema en brindarnos su música y nosotros tratar de difundirla a través de este episodio para que sea aún más conocido un artista de lujo que tiene nuestro país y que está haciéndose de a poco cada día un poco más conocido o más popular, como le podríamos decir también eh, comentarles o, o, o aclarar, eh, algunos ya lo saben porque nos siguen desde el primer capítulo y el que se engancha por primera vez comentarles que este tipo de episodios va dirigido directamente a mis queridos alumnos de la Peña Sol de Mayo, de la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires a quien no veo desde hace muchísimo tiempo por este problema del COVID-19 que no nos permite juntar que no me permite a mí trasladarme hasta, hasta la ciudad de, de Miramar, tengan en cuenta que eh, yo vivo acá en Mar de Plata estamos bastante cerca pero no podemos trasladar no nos dejan en este momento hacer, eh, eh, digamos que el, La vida normal de la enseñanza que teníamos hasta antes De todo este gran problema que atraviesa el mundo Llamado COVID-19 Así que les mando un gran abrazo Y trato de devolverles, como siempre les digo eh, Tanta generosidad que ellos me dan a mí eh, A través de estos pequeños episodios de repaso eh, Que podemos dar de todo nuestro folclore eh, Algún poeta alguna vez dijo una música en la noche y en el aire una esperanza La ambas juega su juego, ronda de amor sin palabras A modo de presentación con este pequeño poeta de alguno Que anduvo por ahí tratando de escribir como tantos otros A esta hermosa danza llamada Zamba. Hoy vamos a hablar de la samba, una danza que se ha expandido brutalmente a través de todo nuestro país a lo largo y a lo ancho, como muy pocas eh, danzas lo han podido hacer, como puede ser la chacarera, otra que se baila en absolutamente todo el país. Bueno, la samba tiene la misma particularidad una danza que proviene eh, podríamos decir como una de las últimas descendientes de la antigua zamacueca peruana que a su vez proviene del fandango español, eh, una danza española a la que Digamos que aquí en, en la parte de Sudamérica se le agregó el pañuelo, se trató de conservar bastante de ella y se le agregó el, el pañuelo a forma de, de acriollarla un poco, de ahí vendría a ser el origen, el corazón de lo que aquí conocemos como samba hablando un poco del de origen del nombre de esta danza una danza que tiene eh, como en todas las danzas argentinas varias fuentes eh, con alguna que otra eh, diferencia eh, tiene tres posibles significados el primero eh, relacionado directamente con el calificativo designado por los españoles para los hijos de esclavos africanos e indígenas a los cuales le llamaban zambos o zambas de ahí podría venir la, la palabra zamba como tal, el segundo que remite un poco al cortejo o al movimiento de los gallos para conquistar a las gallinas que se llama de la misma manera que esta danza y el último y por ahí un poco más polémico pero que tiene una, un significado que podría ser posible también es eh, la propia deformación de la palabra samacueca tras el paso del tiempo y, y el cambio eh, cultural como zamba aparece anotada por primera vez... ...en recuerdos de 30 años de José Sapiola, ...que la definió como muy popular en Chile... ...entre los años 1812 y 1830... ...y luego nuevamente aparece apuntada... ...por María Graja en el 5 de septiembre de 1822... ...en su diario de residencia en Chile... Eh, ...fue conocida con varios nombres... ...amacueca, cueca, cueca chilena y marinera... ...justamente eh, con el pasar del tiempo y debido a la popularidad que tuvo en Chile y su extensión también del nombre de Cueca Chilena, al llegar al Perú digamos que no fue del todo bienvenida, eh, tengamos en cuenta que eh, peruanos y chilenos han tenido algunas diferencias a lo largo de toda su existencia y esto derivó en que luego de algún tiempo eh, Abelardo Gamarra, más conocido como el tunante, como seudónimo, cambió el rótulo de chilena por el de marinera, en homenaje a las hazañas del Huascán, un buque de la marina peruana. Podemos decir entonces que esta danza ha tenido unida ida y vuelta largo expandiéndose por toda Sudamérica eh, yendo para el lado de Chile volviendo hacia el Perú donde como decíamos hace un momento primero se llamaba Zamacueca y luego termina eh, llamándose marinera o, o, o haciéndose más conocida como, como marinera y en nuestro país dirás vos eh, ¿cómo ingresó? Bueno, hay dos posibles eh, formas de ingreso de esta danza muchos sostienen que eh, se metió por el lado de Mendoza allá en la cordillera teniendo en cuenta que en Chile era tan popular ingresó por ahí y luego se expandió hacia otra parte y hay otras, eh, digamos que, versiones que dicen que además de meterse por el lado eh, de Chile, donde se transformó después en lo que hoy conocemos como eh, la cueca cuyana, eh, porque la samba y la cueca sabemos bien que son bastante hermanas entre sí, eh, también eh, puede haber sido por el norte directamente. Eh, bajando desde el Perú y metiéndose por la provincia de Jujuy, Salta, que también se expandiera la zamacueca hasta llamarse directamente Zamba. Esas son las dos posibilidades que tenemos. Eh, de expansión, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro país. Y ahora vamos a hablar un poco del tema de la coreografía, eh, que como siempre, eh, tenés eh, dos o tres versiones de una posible coreografía, aunque tenemos que entender que la samba es de libre interpretación por lo tanto, si bien hay marcado algún tipo de coreografía, los bailarines terminan desarrollando movimientos y hablando un poco con el, el pañuelo, esa conexión con el pañuelo del cual podremos hablar en algún otro momento, de qué significa acá cada, cada postura del pañuelo, cada movimiento, eh, termina siendo, digamos, que una danza, eh, como decía hace un momento, de libre interpretación. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que Marta Amor Muñoz eh, nos expone o nos trae eh, tres posibles coreografías, eh, algunas de ellas parecidas la una con la otra y otras no tanto. Una primera que tiene eh, los bailarines enfrentados entre sí, eh, ocho compases de introducción y después comenzando con una vuelta entera de ocho compases, una segunda figura que es un arresto de cuatro, una tercera de media vuelta eh, con cuatro compases, la cuarta un arresto de ocho compases, la quinta una media vuelta en cuatro compases la sexta un arresto simple de cuatro compases y al sonar la voz de Aura en el séptimo movimiento que podríamos dar eh, una media vuelta eh, al encuentro como se le dice en cuatro compases. Otra coreografía admite algunos otros movimientos. Eh, la primera la vuelta entera, la segunda también un arresto, como veníamos hablando recién. Eh, la tercera una media vuelta, la cuarta un arresto doble, un arresto y contrarresto le podríamos decir. La quinta una media vuelta, la sexta un arresto y el séptimo la media vuelta a la entrega de pañuelo o la media vuelta al encuentro una última versión que también se, se ve mucho, yo no soy el, el, el más partícipe de esta última pero eh, se ve mucho eh, en, en muchas eh, digamos que representaciones de esta danza a lo largo del país, que es eh, digamos que comienzan con tres arrestos, luego la salida hacia la izquierda o hacia la derecha eh, enseguida una media vuelta después un arresto y por lo último una media vuelta al final como todo en el arte eh, eh, se, se puede digamos que que, que de ver un poco a cómo interpreta cada uno esta danza teniendo en cuenta las posibilidades que hay cuál va a ser la versión que elige como para representarla pero no podemos olvidar lo que dijimos al principio de hablar de esta coreografía eh, que es una danza de libre interpretación por lo tanto eh, se pueden desarrollar algunas modificaciones eh, eh, en la danza eh, algunos pasos, el paso simple eh, también tenemos el sobrepaso el punteado, eh, un paso bastante complejo eh, o, o no tanto para el bailarín que es un poco más el experimentado que es el, el paso en síncopa o en contrapunto como se le suele decir y, y bueno, digamos que esos podrían englobarse como algunos pasos eh, básicos para bailar esta preciosa danza hasta aquí entonces este pequeño repaso de, de esta danza, la zamba, una danza que es de las pocas, podríamos decir, que en nuestro país todavía tiene tanta popularidad y se sigue representando una y otra vez incansablemente. Vaya uno a saber en cuántos escenarios, en cuántas fiestas, en cuántos suelos, pisos de tierra o baldosa que hay a lo largo de todo nuestro país. Eh, una, una danza que tiene, como decía, la misma popularidad que podríamos eh, decir la chacarera o englobar a la chacarera dentro de estas dos como, como danzas más bailadas o que aún tienen una vigencia digamos que muy importante. Eh, nada más agradecerles como siempre a todos los que tratan de escuchar eh, un poquitito eh, este segmento e informarse o repasar un poco algo que es tan importante para todos los argentinos como es nuestro, nuestra cultura, nuestra raíz eh, gente mía eh, algunas personas que siempre lo digo y, y lo repito incansablemente esto, pero eh, quiero tratar de, de cambiar esto la olvidan por completo o, o no, se, no se molestan por tratar de aprender un poquitito, eh, escuchar o leer un poco de nuestra cultura no significa que después tenés que andar así, eh, representándola o, o llevándola a lo largo de tu vida todos los días, es solamente saber por ahí eh, de dónde viene, de dónde nace de, 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 de cuál es nuestra, nuestro origen, por decirlo de alguna forma, no tiene nada de malo eh, todo lo contrario, para mí tiene mucho, mucho de positivo, eh, tiene, tiene un fundamento lógico que es nada más ni nada menos que tener una pequeña idea eh, de dónde eh, viene toda nuestra cultura nacional. Eh, les agradezco como decía recién, eh, soy un, un fervoroso eh, digamos que eh, fan de que tanta gente nos siga escuchando eh, también estoy sorprendido y lo menciono a lo largo de distintos episodios de que así sea porque cuando veo la lista de países no puedo creer, no puedo acreditar que haya más de, de 15 países donde nos levantan no solamente este episodio sino el resto de todos los que hacemos dentro de este canal así que esto ha sido todo les agradezco les mando un abrazo enorme a todos y los, nos reencontramos en la próxima edición de Folklore Argentino desde cero en tu canal de podcast
0: todo igual nada Estás escuchando. Estás escuchando tu canal de podcast Todo Igual
1: Nada. Quieres saber más de tu tierra. Quieres entender la diversidad de tu pueblo. Historias, danzas, creencias, todo
0: lo que compone y forma tu cultura Folklore argentino, argentino desde, desde cero. cero por tu canal. Por tu canal. Todo, todo Igual Nada.
1: muy feliz día de la tradición a todos los argentinos y argentinas que escuchan nuestro canal de podcast todo igual nada este es solamente un mensaje ya que hace mucho que no estamos grabando por acá por una cuestión de falta de tiempo únicamente en este segmento de folclore argentino desde cero no quería dejarlos de, de saludar por el día de la tradición algo que a todos los argentinos nos debe de enorgullecer a 180 años del nacimiento el natalicio del señor José Hernández creador de una de las obras más importantes de la literatura argentina el gaucho Martín Fierro el Martín Fierro una obra que no deja indiferente creo que a ningún argentino que todos conocemos casi desde chicos y que quién no sabe algún, algún pequeño fragmento algún verso de esa gran creación del señor José Hernández no quiero dejar de saludar a toda la gran familia de Sol de Mayo de Miramar, de la ciudad vecina de Mar del Plata, Miramar. Eh, hace poquito pudimos visitar un poquito, un ratito Miramar y sentí toda esa sensación de estar volviendo a dar clases aunque no fui a eso porque todavía no lo tengo permitido. Lamentablemente al estar eh, cerca de todos ellos, la verdad es que se siente algo extraño en la piel. Les quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo, un beso enorme a todos los bailarines, las bailarinas, a, a toda la comisión directiva a todos a todos en general por este hermoso día de la tradición argentina nada más darles un abrazo a todos eh, pedirles que sigan atados a este canal que en este lugar en este segmento también vamos a seguir subiendo ahora que volvamos a tener un poquitito más de tiempo vamos a estar un poco más presentes les mando un fuerte abrazo y nuevamente un feliz feliz día de la tradición ¿Querés saber más de tu tierra? Quieres entender la diversidad de tu pueblo? Historias, danzas, creencias Todo lo que compone y
0: forma tu cultura Folclore, Folclore. argentino desde cero Por tu canal Todo, todo igual nada
1: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo siempre del horario en que nos escuches. Acá estamos en Todo Igual Nada con Folclore Argentino desde cero. Este segmento dedicado pura y exclusivamente al folclore y la cultura argentina eh, en un mes bastante especial, donde se festejó el Día de la Tradición hace muy poquitos días atrás y teniendo en cuenta ese acontecimiento en particular, eh, vamos a hablar hoy un poco eh, de cómo se escribió, cómo se llegó al mar Martín Fierro, como lo hizo José Hernández, su autor eh, y persona a la cual está dedicado, eh, eh, está elegido eh, la elección justamente eh, del Día de la Tradición en la República Argentina. Eh, José Rafael Hernández, como es su nombre completo, fue un militar, periodista, poeta y político argentino que se conoció obviamente mucho más a partir de su eh, obra Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, pero bueno tuvo muchísima incidencia en todo el país en varios aspectos, no solamente con el Martín Fierro. Eh, como les decía, un 10 de noviembre nace de 1834, y eh, falleciendo un 21 de octubre posteriormente, mucho después, de 1886. Obviamente... Eh, Dejando un legado importantísimo y valiéndonos de la obra de José Hernández. Hoy vamos a leer un pequeño artículo, vamos a, a picarlo por arriba, para que el que no tiene mucha idea de cómo llegó José Hernández a escribir eh, esta magnífica obra, eh, tenga un poquito más de idea. Nos vamos a valer de un artículo muy interesante eh, que publican en índice cómo se escribió el Martín Fierro y que está a cargo de la señora Elida Lois. Eh, la verdad, muy bueno, eh, les recomiendo vayan a verlo eh, La idea es, ya les digo, repasar un poquito eh, Cómo fue que llega Porque hay muchas cuestiones bastante Interesantes, sobre todo para los que vivimos Acá cerca de la ciudad de Mar de Plata alrededores o en la misma ciudad de Mar de Plata Porque eh, Tenemos que tener en cuenta de que Gran parte de todo lo que eh, Digamos que José Hernández Empieza a ver o con lo que se empieza a mezclar Con el gaucho de la Pampa Argentina, lo comienza a hacer eh, Cerca de acá de la ciudad de Mar de Plata, exactamente en la laguna de los padres, lo que hoy se conoce como el Museo José Hernández, que en su momento era una hacienda de, de trabajo, de mucha prosperidad. Nos explica Elida Lois que en 1846, poco antes de cumplir los 12 años, José Hernández eh, sufre una afección en el pecho y su padre decide llevarlo consigo al campo, eh, por consejo del médico de aquel entonces, aunque. Eh, Orientado en una clara dirección eh, mitificadora, su hermano Rafael eh, Rafael Hernández describe así un periodo de profunda eh, asimilación de la cultura rural. Allá en Camarones, en Laguna de los Padres, lo que decíamos hace un instante, se hizo gaucho, aprendió a jinetear, tomó parte de varios entreveros, rechazando malones de los indios pampas, asistió eh, a las eh, volteadas y presenció aquellos grandes trabajos que su padre ejecutó. Y de que hoy no se tiene casi ni idea. Esta es la base de los eh, profundos conocimientos de la vida gaucha y su amor al paisano que desplegó en todos sus actos. Eh, ve de ahí por ambas líneas eh, el génesis patriótico y gauchesco fundido luego en, en el, la gran obra Martín Fierro y aquí me detengo un minuto y, y hago una pequeña reflexión que por ahí para los más grandes sea algo obvia pero para ahí eh, por ahí perdón para los más pequeños eh, no sea tan obvia y, y, y despierte un poco ese interés que a veces eh, nos olvidamos por la, las cuestiones que tienen que ver eh, con, la, con la cultura y con el folclore eh, argentino que a veces se gasta bastante, sobre todo en las nuevas generaciones. Eh, tengan en cuenta y sobre todo a los chicos que viven cerca eh, a, a la gente que yo enseño en Sol de Mayo, a los más pequeños de, de Miramar o nosotros que somos de acá, de Mar del Plata eh, tener idea, ponerse eh, en, en la piel o, o, o ir por ahí hasta el Museo José Hernández y sentir verdaderamente lo que el orgullo ¿no? que podemos llegar a tener todos los, los que vivimos por esta zona, de saber que eh, José Hernández tuvo su, sus primeros digamos años, sus su primeros contactos con el gaucho argentino y todo entonces esa esa digamos que potencia que luego eh, lo lleva a escribir eh, semejante pedazo de obra como es el Martín Fierro eh, lo haya hecho tan pero tan cerca de donde hoy vivimos algunos de nosotros. Eh, yo jugué toda mi vida cerca del predio de, de, del Museo José Hernández. Eh, tenía el privilegio de, de ser hijo de, de una persona, Juan Dionisio Bandera, mi viejo, eh, que siempre estuvo ligado al arte, sobre todo al folclore, y que conocía a mucha gente, a toda la gente que comandaba por aquella época el Museo José Hernández. Y, y tuve la, la oportunidad de inclusive pasar una noche atrás, cerca de ese quincho que, que tantas noches y, y y que tantos almuerzos de domingo eh, pude compartir con tanta gente que yo de chico por ahí no, no, no valoraba tanto o, o no lo veía. Pero bueno, de grande uno dice, mira vos, ¿dónde estuvimos pasando noches y noches y, 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 y días y, y mediodías tremendos de aquellos domingos? En el mismo lugar donde José Hernández por ahí desató eh, eh, trabajos y, y empezó a absorber, a mamar, como se dice, toda la cultura del gaucho argentino que luego pudo plasmar en el Martín Fierro. Después de la revolución porteña del 11 de septiembre de 1852 eh, por aquel entonces eh, el, el que era todavía un joven, José Hernández abandona los campos del sur y empieza a tomar parte de las luchas nacionales siguiendo a un caudillo regional, eh, en ese momento tiene 18 años y su tío el coronel Juan José eh, Hernández eh, acaba de morir en caseros peleando eh, en el bando rosista. Se incorpora a la columna de... Pedro Rosas y Belgrano, interviene en el combate de San eh, Gregorio contra las fuerzas de Lagos y su primera experiencia político-militar es una derrota categórica. Eh, se ha iniciado así, eh, típica existencia del siglo XIX, en la cual lo más característico consiste en que lo individual, lo personal, eh, no se separa en absoluto de lo colectivo. Se funde, de hecho, con lo colectivo a tal extremo eh, que una biografía se convierte en historia del país o por lo menos eh, se integra eh, de manera elocuente. En su número del 12 de agosto de 1854, la revista del Plata de Buenos Aires publica un documento en el que resuena ya la voz social que habría de escucharse eh, en el gaucho Martín Fierro, eh, 18 años después. Una voz que representa claramente eh, una alianza de, de clases, eh, la memoria descriptiva de los Efectos de la dictadura sobre el jornalero y el pequeño hacendado de la provincia de Buenos Aires. Sus autores se identifican como pobres pastores y labradores de esta provincia y declaran que se sienten. Los siervos eh, del río de la Plata, siervos de una raza particular bien inferior a los esclavos del Brasil, a los colonos de la Rusia mientras estos no conocen más que un amo, nosotros tenemos cientos, mientras gozan de privilegios de quedarse en su casa de cuidar a su familia nosotros estamos cada día arrancados de nuestros hogares o casados en los campos como se cazan avestruces y cuando caímos en las bolas de algún teniente alcalde es para que haga de nosotros lo que se quiere, guardia blandengue, doméstico, veterano. No. Eh, esto es lo que se expresa y es verdad que luego se va a escuchar o, o va, se va a volcar de alguna forma en el Martín Fierro. En el mundo rural entre la cima de la pirámide económica y social que ocupan los hacendados eh, y la mesa de gauchos eh, desposeídos que constituyen la base estaban esos labradores y, y pastores que tuvieron un lugar central eh, en los tramos poéticos de la primitiva eh, gauchesca eh, a esta clase social pertenecerá el protagonista del poema eh, José, de José Hernández que sabe manejar los útiles de la labranza y, y tuvo mejores épocas eh, con campos arrendados y, y una hacienda después me contó un vecino que el campo se lo pidieron la hacienda se la vendieron en pago de arrendamientos y qué sé yo cuántos cuentos pero todo lo fundieron en el 54, 1854, Hernández no tardó en hacer un viraje político y adhirió al partido eh, federal eh, reformista que sostenía la necesidad de incorporar a Buenos Aires a la confederación. La carta en la que Sarmiento cuenta eh, crudamente a Domingo de Oro cómo fue derrotado ese partido en comicios fraudulentos el 27 de junio del 57 eh, parece contener por ahí un esquema eh, del gaucho marcial. Tinfierro. La audacia y el terror empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Los gauchos que se resistieron a votar por los candidatos del gobierno fueron encarcelados, puestos al cepo, enviados al ejército para que sirvan en las fronteras con los indios y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes y hasta su mujer. A partir de entonces comienza el éxodo de los reformistas a Paraná, entre ellos obviamente Hernández, que en 1860 emerge como redactor eh, en el Nacional Argentino, órgano oficioso eh, de la Confederación, después de haberse desempeñado en, en esta redacción, el Argentino, donde se publicó en 1863 la serie de artículos que después eh, integraría en el folleto Rasgos Biográficos eh, del General Ángel Peñalosa, eh, del eh, eco de Corrientes y la capital de Rosario y después de haberse desempeñado como funcionario a cargo de la segunda línea, regresó a Buenos Aires en noviembre de 1868 en el 69 aparece el Río de la Plata, diario que funda y dirige Hernández, diario que no va a durar mucho tiempo porque cuando en abril de 1870 estalla la revolución de Ricardo López José Hernández cierra su diario y en noviembre se une a la Fuerza del Caudillo. En 1871 y nuevo de participar de alguna que otra batalla, se exilia eh, en Santa Ana eh, do Libramento, Río Grande do Sul en Brasil eh, y se dice por ese entonces Hernández eh, pasea su corpulencia toca la guitarra, improvisa versos, eh, canta exhibe su gracia criolla en contrapunto con Juan Pirán también dicharachero, ducho de agachadas y picardías juega un truco eh, diablón y sentencioso y su conversación eh, floreada rima, imaginación y asonancia, se toman proverbiales eh, dice Doña Belmira, una autogenaria de esa época, eh, que lo sigue recordando, siempre impresionada y nos dice el hombre más grueso que tengo conocido y porque agrega el, en el portugués de sus mocedades, eh, era poeta y recitaba versos de su alabra eh, esto es lo que decía esta mujer eh, interesan estos testimonios de práctica de composición poética en diálogos cara a cara eh, situación que constituye una de las marcas de la poesía formal ya que se advertirá luego claramente en el Martín Fierro la presencia de una matriz retórica que desencadena una operatoria comparable a la de procesos creativos destinados a circular, valiéndose del soporte de la memoria y de la transmisión verbal. Eso es lo que nos dice eh, claramente Elida Lois, que es la creadora de este artículo que estamos repasando y que es eh, tan interesante. Teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un instante del exilio de eh, José Hernández allá por Brasil, algunos autores han imaginado la posibilidad de que Hernández hubiese empezado a escribir eh, su poema en la ciudad Río Grande do Sul y hasta se ha atribuido de origen brasileño eh, a la Sextina Hernandiana, estrofa de la que no se conoce antecedentes en la poesía folclórica argentina, pero ninguna de las dos suposiciones, eh, digamos que ha podido ser considerada, Confirmada. Y para el que se haya quedado pensando que es una sextina hernandiana, eh, es, es una composición poética eh, de seis versos que utilizaba permanentemente el señor José Hernández. Y a manera de ejemplo vamos a dar a conocer una que casi todo el mundo conoce ese ejemplar y dice así. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y hasta acá hemos repasado un poco todo el transcurrir de la vida de José Hernández. Si bien se demuestra o no hay, en realidad más que demostrarse, no hay nada que confirme que José Hernández se haya puesto a escribir su gran obra durante su exilio en el Brasil. Es que podemos decir que eh, de acuerdo con una tradición oral eh, por intercesión de Benito eh, Magnasco eh, ante el presidente Sarmiento y con el compromiso de no ejercer el periodismo se le permite a Hernández el regreso a Buenos Aires y en marzo de 1872 se aloja en el Hotel Argentino eh, se dedica a la redacción del gaucho Martín Fierro así lo manifiesta en la carta el prólogo eh, dirigida a José Soilo Miguel. Eh, que dice, al fin me he dedicado a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, salga a conocer el mundo y allá va, acogido al amparo de su nombre. Esto ha sido todo entonces, eh, repasando lo que puede haber sido, y digo puede porque hay algunos cabos que no terminan de atarse del todo, eh, la historia de cómo se creó, de cómo José Hernández escribió y cómo adquirió todos esos conocimientos que después volcó en esta gran obra, que es uno de los pilares de la tradición del folclore de la República Argentina. Eh, nada más, esperemos les haya gustado este pequeño repaso de cómo se llegó a escribir... Eh, el Martín Fierro a través de este gran artículo publicado eh, por Elida Lois que los invito a lo busquen por internet, es muy fácil de encontrar y que lo repasen por completo ya que es eh, muy interesante. Los saludamos y los invitamos a seguir siempre conectados a este segmento Folclore Argentino desde cero y a este tu canal de podcast Todo Igual Nada.